0: Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
1: Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes. Samalotti. Ja, Ines. Bist du eigentlich noch Veggie oder bist du so ein Alibi-Veggie? Ich würde sagen, ich bin 85% Veggie. Ich bin ja eher Pesketarierin. Ah, aber Rind, isst du das? Schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Weil mir haben einige Leute was geschickt aufgrund von unserer UFO-Folge. Da ging es mhm. ja auch unter anderem um Kühe. Ne? Ja. Also die haben mir diesen Beitrag geschickt von Funk. Da stehen Fakten über Kühe.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das sollte auch vielleicht den Leuten, die sich jetzt gerade vielleicht eine Rinderwurst oder so zurechtmachen, auch mal zu denken geben. Oha. Kühe haben nämlich ein richtiges Sozialleben. Sie führen Freundschaften innerhalb der Herde. Networken mit Neuen und passen ihre Beziehungen immer wieder an. Und Lotti, die haben auch eine Gemeinsamkeit mit dir. Also. Mit mir? Du wirst gleich wissen, was ich damit meine, ja? Das wird bestimmt nicht zu meinem Vorteil. Kühe lecken sich gegenseitig ab. Das hat soziale und pflegende Funktionen, aber sie lecken sich nie die Füße. <lacht> Oh Mann, ey. ich habe mich gerade
0: gefragt, wen lecke ich denn ab und warum bin ich dafür bekannt, Leute abzulecken? Nein, aber du <lacht> weißt doch, dass ich... ich. Ja, ja,
1: genau, das wollte ich dir ja. einfach nur mitteilen, weil ich fand, das war irgendwie... Oh. weil Kühe werden, glaube ich, auch immer ein bisschen als dämlich dargestellt und so, weil die mhm. jetzt nicht so entgegnermäßig, was weiß ich nicht, was machen, aber das sind einfach ganz, ganz tolle Wesen. Hast du in dem Beitrag zufällig auch einen Hinweis
0: darauf gefunden, warum die denn jetzt nun geflogen sein könnten oder? Nee.
1: Das sind ja einfach ganz stinknormale Fakten über Kühe und in den wenigsten Kuhleben steckt irgendwie so eine fliegende Alien-Story drin. Aber kurz noch zum Schluss
0: zum Thema Kühe, Ines, weil ich dachte gerade, vielleicht sprichst du mich jetzt darauf an, wenn wir hier schon, wir sind bei Weird Crimes und das war mit das Weirdeste, was ich seit langer Zeit gehört habe, dass Kühen diese VR-Brillen aufgesetzt werden, um denen vorzugaukeln, dass sie auf einer
1: scheiß Wiese stehen. Ganz furchtbar. Also wirklich, dass Menschen halt sagen, Aliens sind böse, ist wirklich ja. das eine Farce. Ich würde es verstehen, wenn die sagen würden, wir eliminieren die ganzen Menschen und die Kühe sind hier eigentlich die Schlauen von diesen ganzen Lebewesen. Und dann übernehmen die Kühe hier einfach
0: das Sagen, fände ich in dem Fall wirklich nach dem, was ich da gelesen habe, absolut gerechtfertigt. Von Studio Womans. Das ist Weird Crimes.
1: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis, -vis. Und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die perfekte Psychopathin. Ines. Lotti. Es ist schon ein paar Folgen her. Vielleicht erinnerst du dich, da hattest du kurz Angst, du könntest dich zu Psychopathen entwickeln. Da ging es nämlich darum, dass du einerseits nicht auf meiner Hochzeit mitgeweint hast und auf der anderen Seite hast du mit Paulina von Mordlust nicht mitgegehnt. Und da das Thema Psychopathie heute eine große Rolle spielen wird, habe ich folgende Frage an dich. Mhm. Hättest du Lust, dich zu beginnen, einem kleinen Test Sofort. zu unterziehen? ja. Geil. Dieser Test, den wir jetzt machen, der basiert auf der sogenannten Psychopathy Checklist Revised und wurde in den 80ern vom Psychologen Robert D. Hare entwickelt und wird tatsächlich bis heute in überarbeiteter Form für Kriminalprognostik und zur Diagnose von Persönlichkeitsstörungen angewendet. Also Ines, damit du Bescheid weißt, es sind jetzt hier so 20 kleine Fragen, die man natürlich mhm. wahrheitsgemäß beantworten sollte. Ich werde dir aber nicht alle 20 Fragen stellen, weil wir sonst hier noch drei Jahre sitzen. Wir machen quasi so die wichtigsten im Schnelldurchlauf, fassen das zusammen, damit wir trotzdem einen Überblick bekommen, ob man bei dir psychopathische Charaktermerkmale finden kann. Ich möchte trotzdem, dass du wahrheitsgemäß alles beantwortest, okay? Okay, und was ist, wenn nicht?
1: Na dann werde ich, also dann wird der Test hier annulliert. Dann bin ich richtig böse auf dich. Ja, genau. <lacht> ah ja, und das wäre ja ein Zeichen dafür, dass äh, wenn ich wirklich eine Psychopathin bin, dass mich das richtig treffen würde, Lotti. <lacht> <lacht> so Ines, machst du jetzt mit ja. oder nicht? Ja. Okay, Frage Nummer
0: eins. Sie schaffen es, mit Hilfe von Charme und Sprachgewandtheit
1: ihre Mitmenschen gezielt zu blenden. Trifft zu, trifft teilweise zu, trifft überhaupt nicht zu. Nee, trifft überhaupt nicht zu, würde ich bei mir sagen. Also ich neige dazu immer sehr, sehr ehrlich und direkt zu sein. Und deswegen, ich glaube, Menschen, die mich kennen, würden eher sagen, dass ich zu wenig Charme habe als zu viel. Und ich glaube, ich bin, ich bin gutmütig und ich bin herzlich, aber manchmal fällt mir das schwer, das zu zeigen. Frage Nummer zwei. Sie haben ein sehr hohes Selbstwertgefühl und neigen zur
0: Selbstüberschätzung
1: trifft teilweise zu, aber eher in Richtung trifft weniger zu. Ich habe so Peaks, dass ich mir manchmal denke, boah, also ich kann ja so viel besser machen als alle anderen, aber die meiste Zeit denke ich immer so impasta-mäßig, weißt du, so ähm, dass ich denke, oh Gott, ich kann gar nichts. Hochstaplersyndrom. Ja. Nächste Frage. Sie lügen ihre Mitmenschen sehr häufig an. Ja, das finde ich jetzt schwierig. Zählen da jetzt Notlügen zu? Also sowas wie äh, hier, mein Baby, findest das süß? Mhm. Dann würde ich sagen, trifft teilweise... Nee, den also das finde ich aber ich, ich lüge super, super wenig und das... Nervt mich dann zum Beispiel, dass wenn ich jetzt sage, teilweise, weil das bedeutet, dass ich regelmäßig lügen würde. Ich sag doch jetzt nicht, dein Baby ist, sieht genauso aus wie jedes andere Baby. Es ist nicht süß. Musst du selber einschätzen. Oh, aber eher in Richtung, finde ich, trifft nie zu als in teilweise. Deswegen <lacht> fühle ich mich davon mehr angezogen.
0: Na gut, nehmen wir trifft überhaupt nicht zu. Nächste Frage. Es gelingt ihnen häufig, ihre Mitmenschen zu manipulieren, damit sie erreichen, was sie wollen. Trifft leider überhaupt nicht zu. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr. Da musst du dieses Buch lesen mit dem Marienkäfer, du weißt. Dann hätten wir noch folgende Frage. Sie empfinden keine wirklich tiefen Gefühle.
1: Trifft überhaupt nicht zu. Richtig deep bei mir diese Feelings.
0: Aber genau davor hattest du ja kurzzeitig mal Angst, ne? dass, deine, dass ja, dein Gefühlsleben quasi nicht mehr so tief ist. Sehr gut. Haben wir hier auch im Podcast teilweise mhm. wieder ein bisschen hergestellt. Ne? Dann hätten wir noch folgende Frage. Es fällt Ihnen schwer, Ihr eigenes Verhalten zu kontrollieren. Ja, trifft teilweise zu. Sie haben häufig wechselnde Sexualpartner oder mehrere <lacht> Sexualpartner gleichzeitig. Ja, trifft überhaupt nicht zu. So. <lacht> Tut mir leid für die Frage, Aber jetzt wird es wieder weniger
1: intim, obwohl, na gut, ihr Verhalten war schon früh auffällig, beispielsweise in der Schule. Ja, was heißt denn auffällig? Auffällig, weil ich so unfassbar gut war in der Schule, was leider so war. Ich würde sagen eher im negativen Sinne, ob du negativ aufgefallen bist. Nee, ich bin bist. nur positiv aufgefallen, also auch wirklich brillant. In mir steckt kein Narzisst oder ein Psychopath.
0: So, warte, das werden wir ja gleich erst noch sehen. Hier müssen kurz mal die ganzen Punkte noch zusammengezählt werden und ein kleiner Durchschnittswert ermittelt werden. Und dann bekommst du jetzt eine Auswertung, ob du Psychopathinnen-Potenzial hast oder nicht. Bist du bereit, Ines? Ja. Okay. Also, hier steht Folgendes. Sie weisen kein psychopathisches Verhalten auf. Ihre Antworten weisen keine Anzeichen dafür auf, dass Sie eine Psychopathin sein könnten. Wie jeder Mensch haben auch Sie Ihre Schwächen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Sie an einer psychopathischen Störung leiden. Die Auswertung wurde anhand der in der deutschen Praxis gängigen Einteilung aus dem Handbuch kriminalprognostischer Verfahren vorgenommen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieser Test keine fachliche Diagnose ersetzen kann. Sollten Sie eine Persönlichkeitsstörung bei sich vermuten, suchen Sie therapeutischen Rat.
1: Besonders auch Psychopathen würden ja diese ganzen Fragen. Fragen manipulieren. Also das wäre ja schon klar, dass die das falsch beantworten müssen. Also eigentlich müsste jemand die Person analysieren und dann für die beantworten. So wird es aber auch wirklich in der wirklichen ja. Kriminaldiagnostik gemacht, dass man
0: jetzt nicht diese Fragen so plump stellt, sondern die werden wirklich anhand riesengroßer Gespräche und unterschwelliger Fragen und natürlich auch äh, Analysen dann gestellt. Aber tatsächlich vom Themengebiet her sind das wirklich exakt die gleichen Themen, die da dann auch den wirklichen Psychopathen oder Psychopathinnen gestellt werden.
1: Wie viele Punkte hattest du? Ich hatte fünf von 40. Ich bin
0: auch keine Psychopathin.
1: Ja, aber bei den Kriminalsachen hattest du doch auf jeden Fall das oder die ganzen Punkte geholt. Da stand
0: nichts vom Drogenschmuggel, das war ja nicht da. Also von ja, 40. ach so. Und es war auch nicht in meiner Kindheit, das war ja, da war ich ja schon
1: erwachsen. Also. Ja, so kann man das ja. auch umgehen.
0: Nee, ich habe aber alles schon wahrheitsgemäß beantwortet, keine Sorge. Also ich wollte ja auch wissen, wie es ist, aber gut. Die Person, um die es heute geht, hat auch einen ähnlichen Test gemacht. Und das Ergebnis ist auf jeden Fall für sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr überraschend gewesen. Bevor wir aber zu dieser Person und unserem heutigen Fall kommen, direkt die erste Schätzfrage, Ines. Was glaubst du, wie viele Psychopathen und Psychopathinnen gibt es ungefähr in Deutschland?
1: Also, ich glaube, dass es viel mehr Menschen gibt, die Anzeichen dafür haben, dass sie psychopathische Störungen haben, aber wirkliche Psychopathen, glaube ich, dass es gar nicht so viele davon gibt. Hast du jetzt in Deutschland oder weltweit? Nein, in Deutschland.
0: Mhm.
1: Ja, also sorry. Ich kenne auf jeden Fall, äh, und ich glaube nicht, dass hat das angemeldet ist. Äh, also deswegen finde ich das jetzt schwer. Angemeldet. Ja, ich bin also, angemeldeter Psychopath. Ja, also und deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wie, wie die das rausfinden. Also jetzt nur die Leute, die dann im Gefängnis sitzen, daran das zu erkennen, ist ja glaube ich noch schwieriger. Also ich glaube, die Dunkelziffer ist viel höher. Das stimmt. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 8 und 12 Prozent ist schon sehr viel eigentlich.
0: Aber sag mal, in Menschen, wie viel sind das dann Ach so.
1: Ich kann auch nicht Prozentrechnung. 80 Millionen, ne? Ähm, mhm. Davon 10 Prozent, das sind 800.000, ne?
0: Und damit bist du wieder ziemlich nah dran, Ines, weil es gibt laut Schätzungen von ExpertInnen allein in Deutschland ungefähr eine Million Psychopathen. Und wie du schon gesagt hast, die Dunkelziffer ist riesengroß. Ganz viele sind natürlich vollkommen unerkannt und sehr oft sind diese Psychopathen eben auch in einflussreichen Positionen. Mhm. Und damit wir uns das im Kontext dieser hohen Zahlen auch kurz nochmal vor Augen führen, Psychopathie bezeichnet eine schwere Persönlichkeitsstörung, die bei den Betroffenen mit dem weitgehenden oder völligem Fehlen von Empathie, sozialer Verantwortung und Gewissen einhergeht. Und da finde ich dann diese Zahl schon echt extrem hoch. Du hast ja bestimmt auch schon von diesen Studien gehört, die verschiedene Berufsgruppen nach Psychopathieneigung untersucht haben. Aber wir arbeiten jetzt nochmal ganz konkret die Top Ten der Jobs mit den meisten PsychopathInnen zusammen runter.
1: Ich glaube, das braucht man gar nicht gendern, oder?
0: <lacht> Ja, stimmt stimmt teilweise. <lacht> Dazu sage ich auch gleich noch was. Du hast jetzt immer eine Ratemöglichkeit und dann löse ich auf. Also, was denkst du, welche Berufsgruppe ist auf Platz 10? Und das bedeutet schon, dass es dort sehr viele gibt, weil es sind sozusagen einfach die zehn Berufsgruppen ausgewählt worden, wo man die meisten Psychopathen antreffen kann. Ach so. Wenn du dir vorstellst, es gibt 500 verschiedene Berufe, sind diese zehn die Berufe mit den meisten Psychopathen. Also, Wären wir jetzt auf Platz
1: 500, dann wäre es ganz wenig, aber Platz 10 sind schon sehr, sehr viele. Boah, ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, alle großen Konzerne und sowas sind in den Top 5. Medien ist auch auf jeden Fall sehr weit oben, also da würde ich nicht auf Platz 10 gehen. Ähm
0: Mit denen hat man
1: oft Stress. Äh, Juristen, Anwälte. Es sind Beamte und Beamtinnen. Ah. Auf Platz 9, Köche. Ah, ja, ja mhm. absolut, ja. ja cholerische Psychopathen vor allen Dingen. <lacht> Fahrlehrer. Fahrlehrer, oder? Fahrlehrer sind hier nicht dabei. Nee, muss ich leider sagen. Das sind auch ja diese nicht angemeldeten Psychopathen. Ich hatte auf jeden Fall einen richtigen Psycho als Fahrlehrer. <lacht>
0: auf Platz du arschloch. 8. Und das passt zum hurnsohn arschloch <lacht> Boah, aber wirklich. Auf Platz 8. Helge Fosmo, Geistliche, also Pfarrer und Priester. Krass. Mhm. Auf Platz 7. Und da werden jetzt viele sagen, Habe ich doch gewusst, Polizisten und Polizistinnen. Mhm. Auf Platz 6, jetzt kommen wir teilweise Menschen aus dem Journalismus. Auf Platz 5. So. Und das macht mir. Ach so, hast du dich jetzt nicht so.
1: <lacht> ja, du auf jeden Fall, mehr als ich. Okay, du kommst dann auch gleich nochmal. Auf Platz fünf. das fand ich ein bisschen gruselig. Chirurgen. Und Chirurginnen Ja, okay, aber das verstehe ich. Irgendeine Störung musst du doch haben, dass du sagst, ja, ich schlitze jetzt hier an Leuten rum und das kriege ich irgendwie hin, ohne dass ich mich übergebe oder in Ohnmacht falle. Also, ja. oder? Ja, ja, ja. Auf
0: Platz vier. Sales Manager und Managerin. Auf Platz vier. Börsenleute. Ja, die, naja, kommt ein bisschen darauf an, in welcher Position die sind. Aber ja, schon alles, was mit Verkauf zu tun hat yeah. und Vertrieb halt. Auf Platz drei, jetzt kommen wir quasi nochmal. Es sind Medienschaffende aus ja, TV absolut. und
1: Radio. Aber mhm. wirklich verdienter ja. Platz drei. Und auf Platz zwei, die hast du schon genannt,
0: alle Leute so aus dem juristischen Bereich, hauptsächlich Anwälte und Anwältinnen. Mhm. Und jetzt kommt Nummer eins und da sage ich jetzt bewusst auch wirklich nur die männliche Form. Geschäftsführer. Ja. Also das ist wirklich unheimlich. Unter ihnen befinden sich viermal mehr Psychopathen als sonst in der durchschnittlichen Bevölkerung und ich habe eben bewusst Geschäftsführer gesagt, weil es zusätzlich Studien gab, die diesen Zusammenhang zwischen einer Führungsposition und psychotischen Zügen wirklich nur bei männlichen Geschäftsführern nachweisen konnten und eben nicht bei Frauen. Dazu kommen wir aber gleich auch nochmal. Ich habe aber auch noch gute News äh, zu dem Thema mitgebracht. Es gibt auch Berufsgruppen mit sehr wenig Hang zur Psychopathie und das sind zum Beispiel Lehrkräfte, und Pflegepersonal, aber auch Ärzte Ja, die ganzen, die beschissen bezahlt werden halt. Ja, total. Genau darum ja. geht es nämlich auch. Da gibt es halt in den meisten Fällen wenig Macht und wenig Geld zu holen. Und da sind dann halt einfach liebe Menschen, die wirklich ja, wenig wenig Psychopathen-Level haben. Ist traurig. Und um auch noch mal zwei wichtige abschließende Infos dazu loszuwerden. Nicht jeder Psychopath wird kriminell, aber viele Kriminelle sind eben Psychopathen und weil wir im Podcast hier auch manchmal von Narzissten und manchmal von Psychopathen sprechen und da vielleicht auch so ein bisschen hin und her switchen. Es gibt Unterschiede, vor allem in der Motivation. Narzissten geht's um Bewunderung, Psychopathen ist die Meinung anderer größtenteils scheißegal. Ihnen geht's wirklich nur um die Handlung selbst. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ein psychotischer Mensch auch narzisstische Züge aufweist. Und, du hast es ja auch gerade schon angesprochen und auch geahnt, es gibt bedeutend weniger weibliche Psychopathen. Das kann man zum Beispiel ganz gut aus Datenerhebungen aus Gefängnissen zeigen. Nur etwa 11 bis 17 Prozent der Insassinnen besitzen psychopathische Persönlichkeitszüge. Dagegen sind es bei den Männern im Knast 25 bis 30 Prozent. Genug Theorie für heute, Ines. Die Person. Um die es heute geht, ist eine Psychopathin. Eine Frau? Ja. Mhm. Das an sich ist ja eben schon eher selten. Aber diese Frau ist eine besondere Psychopathin. Sie kennt weder Empathie noch Reue, noch besitzt sie ein Gewissen. Und leider gibt es in ihrem Umfeld viel zu viele Menschen, die keinerlei Ahnung davon haben und sie für einen Engel halten. Wow. Wir reden heute über... Lady Um, vielleicht die größte und skrupelloseste Psychopathin überhaupt, aber definitiv die größte und skrupelloseste Psychopathin, die es jemals
1: in Südkorea gab. Bist du bereit, Ines? Absolut. Ich habe jetzt schon wieder Angst, dass irgendwelche Fragen zu Südkorea kommen, die ich nicht beantworten <lacht> kann. Erklär nochmal mal ganz kurz den Konflikt zwischen Süd- und Nordkorea, damit wir <lacht> da auf dem neuesten Stand sind, Ines. <lacht> ja. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal
0: eine kleine extra aussprechen. Ich werde zwar nicht komplett ins Detail gehen, aber es wird heute stellenweise echt manchmal ein bisschen schmerzhaft, nur schon beim Zuhören. Das muss ich einfach dazu sagen. Mhm. Ich habe ja Ihren Namen schon gesagt, zumindest war das der Name, der dann in den Medien rumgegeistert ist, Lady Um. Man hat sie in der Presse so genannt. Weil Um ihr Nachname ist. Das ist ein sehr bekannter Nachname in Korea. Ich wollte es nur dazu sagen, damit sich niemand wundert, wenn man in manchen Quellen zum Beispiel diesen Namen mit EOM geschrieben findet. So viele Quellen gibt es aber übrigens auch gar nicht zu dem Fall, zumindest außerhalb Südkoreas. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe, was internationale Medien betrifft, nur einen einzigen Podcast aus England und ein YouTube-Video aus den USA zu dem Fall gefunden. Sonst wirklich nur koreanische Artikel und Dokus, die ich mir mühsam übersetzen lassen habe. Auch in Deutschland ist die Geschichte von Lady Um noch komplett unbekannt, obwohl sie schon einige Jahre her ist. Ich werde sie jetzt übrigens aber nur UM nennen, weil dieses Lady UM finde ich irgendwie auch ein bisschen albern. UM wird 1976 in Namayangju geboren. Das ist eine 700.000 Einwohnerstadt, die westlich an die Hauptstadt Seoul grenzt. Und von dieser Stadt habe ich dir selbstverständlich ein kleines
1: Foto mitgebracht. Okay. Ich bin mir so sicher, dass ich jetzt gleich Bäume sehen werde. <lacht> oh, ja, okay. Nicht so viele, wie ich gedacht habe, aber ein paar Bäume sind Pff. da. Eine Brücke, die sehr schön ist. Äh, es hat Meer, Fluss. Fluss. Mhm. Fluss. Mhm. In der Mitte ist, sind so ein paar Tower, so ein paar Wolkenkratzer, und dann ist das aber, es aber sehr wenig und dann ist trotzdem viel Land da. Äh, Im Hintergrund sind bestimmt Berge oder sowas, würde ich jetzt mal vermuten. Druckerqualität ist heute wieder ein bisschen beschissener als äh, die das normale. So ähm, ja, aber es sieht okay aus. <lacht> Wie? Das findest du jetzt nicht wunderschön, oder Nee, was? das finde ich jetzt nicht wunderschön. Das finde ich richtig okay. Ich würde lieber zu dem Kreisverkehr wieder Alter. Äh, nach Tingley als äh, dahin. Hä? Hier, da sind Berge und da ist Wasser und du wirst lieber am Kreisverkehr chillen. Ja, das ist der schönste Kreisverkehr wirklich immer noch nachhaltig, mich immer noch beeindruckt. Gut, ich finde Namayanju
0: eigentlich tatsächlich ganz schön und es lässt sich dort scheinbar auch ganz gut leben. Aber trotzdem gucken natürlich viele Menschen damals wie heute so ein bisschen sehnsüchtig auf die Weltmetropole direkt nebenan. Nämlich im Vergleich, Seoul Zurecht. Mittlerweile fast 10 Millionen EinwohnerInnen. Und da auch diese Stadt heute eine große Rolle spielen wird, beziehungsweise sich vieles in diesem Fall in Seoul abspielt, kannst du dir auch davon noch ein kleines Foto angucken. Ich habe dir einen ganz speziellen Part von Seoul übrigens rausgesucht. Das ist ein Bild aus dem Gangnam-District. Ach!
1: Vielleicht hast du jetzt ja. zufällig einen bestimmten Song im Kopf. Nee. Nee. Hier von Avicii meinst du den, ne? Ja. ja, genau. Du hast auch mal aufgelegt, ne? Ja. Ich habe diesen Song nie freiwillig <lacht> aufgelegt, als ich DJ-mäßig <lacht> unterwegs war. Und ich habe mich immer ein bisschen geschämt, aber die Leute sind richtig abgegangen jedes Mal. Klass. Okay, ja.
0: ich habe halt Deutschrap aufgelegt. Bei mir war es bisschen mhm. anders. Hätte ich das ja, gespielt, ja. Und hätten die mich mit Flaschen beworfen.
1: Ist so, halt so kredibil, wie du jetzt so tust. Ich war auch auf Partys, wo, <lacht> du, wo du andere Sachen gespielt hast, als jetzt den okay, coolen Deutschrap. war bei
0: oder so. Oder das waren dann Privatpartys, aber in Clubs. Na gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall kennen diesen Song, den wir hier gerade angesprochen haben, beziehungsweise das Video dazu. Alleine bei YouTube einfach über vier Milliarden Menschen aber kaum einer hat eben einen Plan, worum es eigentlich geht und was Gangnam Style sein soll. Und deswegen hören wir dann nochmal ganz kurz rein, Ines.
1: Gangnam Style. Oh. Nee, ne? Ja. Wenn wir eine Playlist zu diesem, was wir eigentlich machen müssten, eine Weird Crimes Musik Playlist, stimmt. das wäre die schlimmste und peinlichste Playlist, würde ja, anfangen mit, mit, richtig mit äh, Sandstorm Oh Gott, stimmt und auch die ja, ganzen One-Coin-Songs ja, und so und dann diese selbstgemachten. Ja, okay. ai, ai. Das läuft stark <lacht> darauf hinaus es ist auf jeden Fall keine Party-Playlist oder so eine richtig, so Rausschmeißer Musik.
0: Du hast dich wirklich sichtbar gerade geschämt, während dieser Song lief. Aber es ging ja eigentlich auch nur nochmal darum, dass dieser Song sich so ein bisschen eigentlich sogar lustig macht über diesen Bezirk Gangnam. Weil der ist nämlich wegen seiner exorbitanten Immobilienpreise und wohlhabenden Einwohner so ein bisschen als Südkoreas Beverly Hills verschrien Ah. Wohnungen kosten dort einfach mindestens dreimal so viel wie im Rest von Südkorea und deswegen ist das halt für viele KoreanerInnen aus der Mittel- und Unterschicht ein niemals zu erreichender Traum, dort irgendwann mal zu leben.
1: Aber eigentlich dann ja doch ein Traum, oder? Ja, Absolut. Also für ganz viele Leute ist es ein Traum, aber
0: viele machen sich dann eben wahrscheinlich auch im Zuge dessen so ein bisschen drüber lustig, weil sie das halt nicht erreichen können. Ja. Und so geht es eben auch um und ihrer Familie. Sie wächst ganz durchschnittlich auf. Gute Mittelschicht, keine großen finanziellen Probleme, aber eben auch kein Luxus. Man ist zwar zufrieden mit dem, was man so hat, aber man hätte gerne mehr. Und während man ja sonst oft von Psychopathen hört, bei denen es eben schon in der Kindheit Auffälligkeiten gab, gibt es bei Um nichts, also wirklich nichts. Alle Angehörigen sagen später, sie sei ein braves und entspanntes Kind gewesen und auch als sie in die Pubertät kommt, nehmen die Leute in ihrer Umgebung sie wirklich als ganz liebevoll und süß wahr.
1: Mhm. Dann war auch eine Schaukel im Spiel, oder? <lacht> nicht
0: mal eine Schaukel, Ines. Es gab nicht mal eine Schaukel. Auch als sie älter wird, bleibt es so. Es ist wirklich auffällig, wie viele Leute vor allem immer so von ihrem Gesicht reden und davon sagen, wie freundlich und vertrauenswürdig sie ausgesehen hat. Erst als Um auf die Hochschule kommt, zeigen sich so die ja ersten kleinen oder vielleicht auch größeren Psychopathen Red Flags. Sie mischt einer ihrer Kommilitoninnen Schlaftabletten ins Getränk mhm. und als die dann außer Gefecht gesetzt ist, klaut sie ihre Kreditkarte und geht damit shoppen.
1: In Gangnam. Ja. <lacht> finde ich jetzt nicht so schlimm. <lacht> ja, also ist scheiße. Haben natürlich. Auch schon ein paar ja, Mal gemacht, ja das jetzt, also das ist ja jetzt, also, ja. Also ich finde den Fakt, eine Kreditkarte zu klauen, scheiße, aber es ist nicht so schlimm, aber dass sie. Ihr Schlaftabletten gegeben ja. hat. Das finde ich viel viel schlimmer.
0: Ich finde, das ist diese Skrupellosigkeit, eine Kreditkarte klauen, Scheiß drauf. So, aber jemandem bewusst etwas zuzuführen in den Körper, was vielleicht auch schief gehen könnte, das Natürlich, in Kauf zu ja. nehmen. Puh. Die Aktion an sich war aber definitiv auch nicht so schlau, weil man ja so eine Kreditkarteneinsätze einfach nachvollziehen kann und am Ende kommt raus, dass sie es war. Das Opfer erstattet Anzeige, um wird aber nur suspendiert. <Musik> Sie beginnt also danach an einer anderen Hochschule zu studieren und wenige Monate später wird auch an dieser Uni ein Student mit Schlaftabletten bewusstlos gemacht und seine Kreditkarte geklaut. Auch dieses Mal fliegt Um auf und von der Uni. Als sie diesen Move dann ein drittes Mal durchzieht, wird sie an keiner der Hochschulen mehr angenommen. Und deswegen muss sie sich notgedrungen um ihren ersten richtigen Job kümmern. Sie braucht natürlich Geld. Und so wird Um Versicherungsvertreterin.
1: Na, klasse. Es ist aber auch so,
0: dass sie dieser Job wirklich schon nach ein paar Monaten so krass ankotzt, dass sie eigentlich direkt wieder kündigt. Also sie hält da gerade mal zwei Monate aus. Sie hat Glück, dass ihre Mutter sie erstmal finanziell unterstützt. Die betreibt nämlich zusammen mit einem von Ums Brüdern ein kleines Immobiliengeschäft. Theoretisch könnte sie ja da auch erstmal anfangen zu arbeiten, aber auch dazu hat sie keinen Bock. Sie möchte sich jetzt erstmal auf andere Dinge konzentrieren. Ein Mann. Sie hat Lee in einem Club in Seoul kennengelernt. Er ist ungefähr genauso alt wie sie. Aber im wie, Gegensatz wie alt zu ihr, sind die gerade? die sind jetzt Anfang 20, mhm. aber im Gegensatz zu ihr ist er sehr zurückhaltend. Er ist weder sonderlich wortgewandt noch besonders gut aussehend und auch Finanziell ist Lee nicht gut aufgestellt. Er arbeitet für ein Umzugsunternehmen, der kann sich davon aber gerade nur so über Wasser halten. Das ist aber noch nicht mal das Schlimmste. Er hat nämlich große mentale Probleme. Der war wegen Depressionen schon mehrfach in der Psychiatrie. Wir sind ja jetzt eben immer noch so Ende der 90er, Anfang der 2000er und da waren psychische Erkrankungen generell ja noch ein großes Tabuthema. Aber vor allem in Korea und erst recht bei Männern. Und genau deswegen ist die Familie von Lee ganz angetan davon, dass diese junge, aufgeschlossene, schöne und schlaue Frau sich trotz allem für ihren ja eigentlich echt schwer vermittelbaren Sohn entschieden hat und ihn scheinbar einfach genauso akzeptiert, wie er ist. Sie zieht dann in seine kleine Wohnung nach Seoul und es dauert nicht lange, da heiraten Um und Lee und bekommen ein halbes Jahr später sogar schon ihre gemeinsame Tochter. Wie schon so oft auch in anderen Fällen hier, könnte das ja jetzt wirklich der Punkt sein, an dem man sagt, alles ist perfekt und die Familie lebt zusammen glücklich, gesund und munter. Aber so ist es natürlich nicht. Ich werde auf diesen Aspekt jetzt nicht näher eingehen. Nur so viel. In der Wohnung passiert ein Unfall, bei dem die Tochter der beiden ums Leben kommt. Oh nein. Man kann im Nachhinein nicht mehr genau sagen, ob dieser Vorfall so traumatisch für um war, dass er die vielleicht eh schon vorhandenen psychopathischen Tendenzen einfach nur endgültig freigesetzt hat oder ob das Ganze gar kein Unfall war, sondern nur die erste gut getarnte Tat einer Mordserie, die man einfach nicht mehr nachweisen kann. Fakt ist, nach dem Tod ihrer Tochter begibt sich auch Um, genau wie ihr Mann, wegen Depressionen vorübergehend in Behandlung und bekommt Medikamente zur Beruhigung verschrieben. Nur ein paar Monate später, wir befinden uns jetzt im April 2000, gibt es einen weiteren schweren Unfall in, bzw. vor der Wohnung des Ehepaars. Lee fällt im Hausflur die Treppen runter. Und zwar so doll, dass er eine Gehirnerschütterung hat, sich das Steißbein bricht und im Krankenhaus landet. Um besucht ihn natürlich als Ehefrau und kümmert sich ganz liebevoll um ihn. Wenn er Durst hat, rennt sie sofort los und holt ihm Wasser, damit er sich ja nicht bewegt. Die Familie ist auch immer mal wieder da und die sind ganz glücklich, dass er so eine fürsorgliche Ehefrau an seiner Seite hat. Besonders jetzt, wo er sich eben kaum alleine bewegen kann. Was weder die Familie noch Lee selbst ahnt, er ist gar nicht gestürzt. Um hat ihrem Mann die Beruhigungstabletten, die man ihr verschrieben hat, ins Essen gemischt. Das gepaart mit den Antidepressiva, die er ja auch selbst immer noch nimmt, hat dazu geführt, dass er irgendwann vollkommen desorientiert durch die Wohnung getaumelt ist, woraufhin sie die Tür aufgemacht hat und ihn dann die Treppen runtergestoßen hat. Du siehst erstmal schon ein bisschen
1: schockiert aus. Hast du sowas schon geahnt oder... Naja, du hast das irgendwie so erzählt, dass ich mir gedacht habe, okay, kommt da jetzt noch eine Zusatzinformation, dass man weiß, warum er gestürzt ist oder wie das zustande kam. Was ist passiert, dass er sich selber nicht mehr daran erinnert und jetzt hast du es erklärt.
0: Mhm. Das
1: hat natürlich dann
0: eben auch mit der Gehirnerschütterung zu tun, aber auch durch diesen medikamenten -Cocktail. Er hat keinerlei Erinnerung mehr und weil sie ihm dann einredet, er wäre wie im Wahn aus der Wohnung gestürmt und wäre dann gefallen, ist ihm das auch so peinlich, dass er gar nicht weiter das hinterfragen möchte und auch mit niemandem darüber reden will. Das ist eher so, oh Gott, Hilfe, was ist mit mir los? Ich halte mir meine Schnauze, damit hier keiner denkt, ich wäre jetzt vollkommen am Durchdringen. Okay, aber gab es irgendwelche Probleme vorher zwischen den beiden? Natürlich ist die Tochter gerade gestorben, aber an sich, nein. Nee. Er, muss man auch sagen, das hat auch die Familie bestätigt, ist auch so vom Gemüt her überhaupt gar nicht der Typ, mit dem man jetzt sich irgendwie groß hätte streiten können, sondern ein ganz ruhiger, ausgeglichener, in sich gekehrter Mann. Ja, als der dann wieder nach Hause kommt, steht fest, dass er auf jeden Fall erstmal arbeitsunfähig ist. Aber zum Glück hat Um ihren Mann natürlich schon lange vorher dazu überredet, eine Versicherung abzuschließen. Und die greift eben auch im Falle eines solchen Unfalls. Um die umgerechnet knapp 5.000 Euro sind es kümmert sich um dann natürlich auch höchstpersönlich, als die Versicherung bezahlt. Während ihr Mann zu Hause im Bett liegt, geht sie in den für sie ja eigentlich unbezahlbaren High Fashion Läden in Gangnam shoppen. Das Geld ist aber natürlich schnell ausgegeben und um wie von
1: den 5.000 Euro ja. von ihm, ja eigentlich für seine Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit, ja. geht die mhm. jetzt shoppen. Ja. Weiß man, was sie kauft? tatsächlich viele
0: Klamotten einfach und viele so ja Accessoires und Luxusgegenstände, die sie sich eben nicht leisten könnte, wie Taschen und Schuhe und so. Aber sie gibt dann auch alleine viel Geld aus, um irgendwie teuer essen zu gehen und sich selbst vorzugaukeln. Sie wäre halt Teil Aha. dieser Gesellschaft, okay. von der sie nicht Teil ist.
1: Also es ist so ein Mix aus Shoppingsucht, aber auch mhm. irgendwie dazu zu gehören, zu irgendwie ja. diesem fancy Lifestyle von den Leuten, Voll. die da leben.
0: Aber wie gesagt, das Geld ist ja dann auch total schnell weg. Also ja, 5.000 Euro?
1: Ja, voll. Also, weil da lachen sich doch die Leute da kaputt, oder? Wenn aber da bestelle ich einmal Sushi für, dann ist halt weg. <lacht> ja.
0: Und genau das ist auch das Problem. Das Geld ist weg und Um hat halt jetzt noch mehr Bock auf diesen Lifestyle. Die will den noch in viel größerem Maße leben. Ja, und durch ihre zweimonatige Arbeit als Versicherungsvertreterin weiß sie natürlich, dass es etwas gibt, das noch viel mehr Geld bringt als so ein kleiner Treppensturz.
1: Lebensversicherung.
0: Es gibt noch etwas vor dem Tod, was eine besonders hohe bzw. die höchste Versicherungsleistung bringt. Möchtest du mal raten, was das sein könnte?
1: Ähm, ja, Arbeitsunfallversicherung hatten wir jetzt schon. Deswegen das nicht. Es geht da sozusagen direkt um. Um auch ein bestimmtes Körperteil. Also wenn es beim Mann ist, dann natürlich der Penis. Ähm, <lacht> nee, dann irgendwie, wenn die Beine weg sind. Mm -mm. Hände. Nee, ich sag's dir, es sind die Augen. <lacht> mhm. Ja. Für so eine Tasche oder was?
0: Macht die denn jetzt blind? Ich habe dazu noch kurz was recherchiert, weil ich das selber vorher auch gar nicht wusste. Es ist nämlich nicht nur in Südkorea so. Ich habe mir zum Vergleich mal so private Unfallversicherungen in Deutschland angeguckt. Und da gibt es die sogenannte Gliedertaxe. Das ist wirklich eine Klausel, die bestimmt wie hoch der Grad der Invalidität nach einem Unfall ist. Und das wird wirklich daran bemessen, wie viele und welche Gliedmaßen oder Organe zu wie viel Prozent weg oder beschädigt sind. Also, du hast ja gerade schon ein paar Sachen angesprochen. Wenn man zum Beispiel einen ganzen Arm verliert, ist man bei 70 Prozent Invaliditätsrate. Verliert man ihn bis unterhalb des Ellbogens, dann sind es 60 Prozent. Ein Daumen sind zum Beispiel 20 Prozent. Ein Fuß für dich ein wichtiges Thema, 40 Prozent. Ja. Ja. Der große C. lohnt sich nicht so. Der große C sind 5 Prozent. Und das Einzige, was eben wirklich 100 Prozent sind vor dem Tod quasi, weil der spielt jetzt bei der Invalidität ja keine Rolle, das ist der Verlust beider Augen, beziehungsweise des kompletten Augenlichts. Und wie gesagt, Um hat das natürlich auch auf dem Schirm. Und deswegen wird es jetzt ganz schlimm. Ich werde es aber, wie gesagt, auch trotzdem, wie immer nicht ihr komplett detailliert erzählen, aber ein bisschen muss man es einfach erzählen, damit man sich ein, ja, ein Bild davon machen kann. Sie mischt ihr Mann dieses Mal eine noch höhere Dosis Tabletten unter und als er kaum noch laufen kann, bringt sie ihn ins Bett und wartet, bis er komplett bewusstlos ist. Dann holt sie eine Sicherheitsnadel aus der Küche.
1: Oh, die blöde... Ich will's jetzt gar nicht aussprechen. Ich dachte, sie macht's mit irgendwas anderem. Ja,
0: nein, es tut mir leid. Sie zieht sein Augenlid nach oben und sticht ihm hinein. Erst in das eine und dann das andere Auge. Das ist so krass, mir tränen die Augen während ich das erzähle, wirklich.
1: Diese Fotze, wirklich. <lacht> Fixer Arschloch Hurensum passt ja jetzt nicht so richtig. Deswegen. Ähm, Wir müssen was Neues. Also, mit einer Sicherheitsnadel sticht die dem in die Augen rein. Ja. In beide. Während er hilflos ist, ja auch. Also, ja. das muss man. Ja, das ist ja nicht Verteidigung, oder? Der hat ja auch nichts Böses gemacht. Das ist ihr Ehemann. Ja. Das ist der Vater ihrer Tochter. Die macht es, um dann da shoppen zu gehen, um noch mehr Geld zu bekommen. Boah, ist das eine, eine ekelhafte Person. Elendige, ekelhafte. Mit der Sicherheitsnadel. Da ist aber auch wirklich der Begriff Sicherheit komplett falsch, oder? Ich habe gerade deine Füße beobachtet, deine Zähne haben sich gekrümmt, Iris. Ich spüre es wirklich von Head to Toe. Oh.
0: Wir versuchen uns irgendwie wieder zu fangen, weil die Geschichte geht ja leider weiter. Als Lee aufwacht, kann er sich an nichts erinnern und er kann eben auch nichts mehr sehen. Um spielt natürlich wieder die besorgte Ehefrau, ruft sofort einen Krankenwagen und in der Klinik stellt man dann fest, dass die Hornhaut beider Augen so schwer verletzt ist, dass Lee nie wieder sehen können wird. Und jetzt die gute alte, was glaubst du passiert mit der Täterin? Frage Ines. Wenn du das so betonst. Nichts. Nichts. Sie wird nicht verdächtigt und aufgrund der Vorgeschichte des Mannes und seiner Medikamenteneinnahme zieht man in Betracht, dass er sich selbst aus Versehen oder mit Absicht verletzt hat. Wie, wieso bezieht, also zieht man das denn an erster Stelle in Betracht? Man sagt eben, der Typ ist psychisch krank, der war ah, schon mehrfach ja. mhm. in der Psychiatrie. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass der irgendwelche unnormalen Dinge quasi mit sich anstellt, egal ob. Ach so, der war schon in der Psychiatrie? Äh, ja, wegen Depressionen halt. Ich habe ja auch gesagt, er nimmt ja Antidepressiva. Ja, die okay,
1: das, ich dachte halt, das ist ein anderes Level, aber in der Psychiatrie zu sein wegen, also ich kann das jetzt so nicht nachvollziehen, aber das kann dann ja schon sehr, sehr schwerwiegend gewesen sein. Also, ja, voll,
0: auf jeden Fall. Es gab wahrscheinlich irgendwie eine Neigung auch zur Selbstverletzung und das war ja genau der Punkt, weswegen alle so gedachten, krass, warum sucht um sich ausgerechnet ihn aus? Und im Nachhinein könnte man sagen, vielleicht hat sie sich Ihnen auch bewusst genau deswegen.
1: Ja, okay. Gut, dann verstehe ich aber, warum man das gedacht hat. Es
0: ist halt so schrecklich, weil er selbst kann es sich ja auch überhaupt nicht erklären, aber das Schlimme ist, er scheint es sich selbst mehr zuzutrauen, als überhaupt darüber nachzudenken, dass das vielleicht seine Frau gewesen sein könnte. Also dieser Gedanke spielt in seinem Kopf gar keine Rolle, aber er weiß halt auch einfach nichts mehr. Seine Familie ist nach diesem schrecklichen Vorfall mal wieder ganz beeindruckt von Um, weil sie eben wirklich Tag und Nacht an seinem Krankenbett sitzt und allen verspricht, sich um ihn zu kümmern. Niemand soll sich Sorgen machen. Sie wird ab jetzt auch das Geld nach Hause bringen und alles wird gut. Geld ist genau das Thema. Ums Plan hat funktioniert. Sie bekommt eine Versicherungssumme in Höhe von knapp 100.000 Euro ausgezahlt. Davon weiß aber Übrigens weder seine noch ihre Familie. Und weil das alles so super funktioniert hat, macht sie jetzt wirklich genauso weiter. Nur wenige Monate nach seiner Erblindung überredet sie ihren Mann, damit er sich wieder ein bisschen selbstständiger fühlen kann, dass er doch auch mal wieder kochen könnte für die beiden. Und auch dieses Mal verabreicht sie ihm ohne sein Wissen Schlaftabletten. Und als er dann am Herd steht und sich langsam alles um ihn herum anfängt zu drehen, übergießt sie ihren Mann mit heißem Öl. Möchtest du raten, warum, Ines? Weil das äh, wahrscheinlich wieder richtig viel Geld gibt, oder? Im Fall von Lies abgeschlossener Versicherung gibt es die dritthöchste Versicherungssumme, also nach Tod und Erblindung, die dazu übrigens noch eine Sofortleistung ist, also wirklich direkt ausgezahlt wird für Verbrennungen. Verbrennungen zweiten oder dritten Grades von mehr als 30 Prozent der Körperoberfläche. Ja, landet im Krankenhaus und Um erzählt allen die tragische Geschichte, wie ihr Mann versucht hätte zu kochen und sich dabei eben selbst aus Versehen so schwer mit dem heißen Öl verletzt hätte. Okay,
1: aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass sie sich die Top 3 da ausgesucht hat, also direkt da, wo es das meiste Cash zu kassieren gibt. Also es hätte doch mehr Sinn ergeben, wenn die gesagt hätte, okay, dann gehe ich nochmal irgendwie vorher nochmal ein bisschen da unten abgrasen und dann gehe ich nochmal nach oben, aber so... Na, die Top 1 ist ja der Tod, das ist ja noch nicht passiert. Es ist jetzt halt quasi Nummer 2
0: und Nummer 3. Wie viel gab es jetzt für die Verbrennung? Ähm, für die Verbrennung hat sie circa 70.000 Euro aufs Konto überwiesen bekommen.
1: Also hat sie jetzt 175.000 Euro schon mit ihm verdient. Ja.
0: Und es hat auch niemand hinterfragt. Niemand hat irgendwas davon mitbekommen. Die Versicherung hat das auch nicht weiter hinterfragt. Also das hat alles bislang super funktioniert. Aber so wie du sie jetzt vielleicht schon kennengelernt hast und es schon ahnen kannst, reicht ihr auch das nicht. Auch wenn Versicherungsbetrug in Korea, wie du jetzt ja auch schon mitbekommen hast, zu dem Zeitpunkt im Vergleich zu heute noch wesentlich leichter war, weiß Um natürlich trotzdem auch, dass sie ein bisschen die Füße stillhalten muss. Das tut sie dann auch für einige Monate und spielt nach außen weiter die fürsorgliche Ehefrau. Bis zum Februar 2002, als Um den nächsten Anschlag auf ihren Mann startet. Dieses Mal wäre sie die komplette Summe. Ihr Mann muss sterben.
1: Hat er denn alle Versicherungen, die es gibt, weil sie da halt in der Versicherungsbranche gearbeitet hat, Sie hat das alles für ihn abgeschlossen. Bisschen auch auffällig. Das ist ja das Krasse. Also, heute würde das auch so nicht mehr
0: funktionieren. Ja. Damals war es möglich und das hatte auch damit zu tun, dass man nicht in das komplette Register reingucken konnte von allen Versicherungen, die du hattest. Damals war das wirklich noch ein Paradies für Versicherungsbetrüger und Betrügerinnen. Heute wäre das so auf jeden Fall nicht mehr machbar.
1: Okay, aber weiß man auch so ein bisschen, ob die das Geld ausgegeben hat? Weil es wäre auch ein bisschen auffällig, wenn die dann irgendwie jedes Mal ins Krankenhaus reinkommt und am Anfang ist die halt so normal angezogen und und irgendwann sieht die einfach nur noch so High Fashion aus mit diesen fetten Sonnenbrillen, mit diesen langen Groben und dann so ein riesiger Hut dazu. Ich bin ganz
0: entsetzt. Du als Sonnenbrillen, Susi, welche Sonnenbrille würde sie aufsetzen? Safe Gucci, oder? Ich habe auch diese Assoziation gehabt. Ja. Sie geht auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt auch schon viel shoppen. Sie macht das jetzt wahrscheinlich nicht so auffällig, dass jeder bemerkt, dass sie jetzt schon, jetzt schon reich ist. Später ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes. Wir sind, wie gesagt, im Februar 2002. Sie mischt ihrem Mann wieder Schlafmittel ins Essen und als der am Küchentisch ohnmächtig wird, schnappt sie sich ein Messer und sticht ihn in den Bauch. Aber Lee überlebt. Im Krankenhaus stuft man seine Verletzung trotz der klaren Erkenntnis, dass da ein Messer im Spiel gewesen sein muss, wieder als Unfall ein. Als Unfall oder dass
1: er das selber...
0: Wieder ein Unfall, wieder mit dem Hintergedanken, ja, könnte ja sein, der Mann ist ja psychisch krank, vielleicht hat er sich wieder selbst verletzt. Und er ist ja jetzt auch noch blind, vielleicht ist er aus Versehen ins Messer gelaufen. Also man hat überhaupt nicht eine Sekunde in Betracht gezogen, dass das seine Frau gewesen sein könnte. Das natürlich aber auch daran lag, dass er das niemals auf den Tisch gebracht hat, aber das kann man ihm ja auch nicht verdenken. Der hat seine ja. Frau geliebt und hat ihr auch vertraut. Und das ist ja auch das Grauenhafte daran. Ja, der Mann kommt ein paar Wochen später wieder nach Hause und das wird ihm dann endgültig zum Verhängnis. Ich musste so ein bisschen an Michael Malloy denken, weil ich auch dachte, er hat echt lange gekämpft und hat es echt lange ausgehalten, aber irgendwann hatte er eben keine Chance mehr. Im März 2002 wiederholt um eigentlich exakt die gleiche Vorgehensweise wie im Februar. Dieses Mal sticht sie aber noch ein bisschen gewissenhafter zu. Lee stirbt im Krankenhaus und seine Ehefrau ist kurz danach um 280 Millionen Won, das sind umgerechnet
1: 205.000 Euro reicher. Okay, krass. Also muss ja auch eine Schauspielerin dann da irgendwie sein, oder?
0: Total. Alle Leute haben später über sie gesagt, was für eine grandiose Schauspielerin sie gewesen sein muss oder auch ist. Weil also das jedes Mal wieder abzuziehen und dann auch im Krankenhaus vor den Ärzten und Ärztinnen, vor den vor den Familienmitgliedern, das ist schon, also eine habe ich gesehen und im Interview hat gesagt, das war Oscar Reif, ihr, mhm. ihr Schauspieler der
1: Okay, ich habe eine leichte Vermutung, dass sie jetzt noch ein paar Mal heiraten wird. <lacht> Bevor es soweit kommt, gibt es natürlich erstmal die Beerdigung.
0: Auch diesmal eben von diesem Geld, von dem ich dir gerade erzählt habe, weiß die Familie nichts und alle denken weiterhin, sie wäre die tollste Schwiegertochter der Welt, weil sie den Angehörigen auf der Beerdigung weinend im Arm liegt und die ganze Zeit erzählt, wie schwer die letzten Jahre waren durch seine Unfälle und Verletzungen, aber dass sie nie von seiner Seite gewichen ist und alle denken nur so, wow, sie ist eine Heilige und wie schön, dass er wenigstens sie noch in dieser schweren Zeit an seiner Seite hatte und sie versichert, dass sie für immer ein Teil seiner Familie sein möchte und sich auch um seine Eltern kümmern wird, so wie er es getan hat hat. Und ein paar Tage später bricht sie den Kontakt ab. Ja,
1: war so klar. Für immer. Also das, das wusste ich, das <lacht> hätte ich jetzt selber gespoilert. Sie ghostet
0: einfach die komplette Familie und ist nie wieder gesehen worden von dieser fucking Psychos, das ist so typisch. Mhm. Mit dem Geld bezieht sie eine größere Wohnung in Seoul. Sie kleidet sich natürlich neu ein und sie fängt an, in die fancy Restaurants und Clubs der Stadt zu gehen. Weil jetzt ist es ja auch gerade quasi legitim. Keiner hat sie mehr unter Beobachtung und sie kann das so richtig schön zelebrieren. Und keine zwei Monate nach dem Tod ihres Ehemanns lernt sie beim Feiern einen neuen Mann kennen. Er ist genau wie sie zu diesem Zeitpunkt 26 und heißt Hong. Sie erzählt ihm natürlich weder was über ihren toten Mann noch über die Tochter. Stattdessen behauptet sie, sie würde aus einer reichen Familie stammen und als Kinderkrankenschwester arbeiten. Und für Hong ist es so, okay, krass, gutes Elternhaus, sozialer Beruf, dazu ist sie noch attraktiv. Sie
1: ist so die Traumfrau schlechthin, auf die er sein Leben lang gewartet hat. Du lässt dich halt ablenken von den Blumen, die auf den Bildern drauf sind, die nicht echt sind. Es ist alles Fake. Dieses Bild, was man von außen denkt, und dahinter ist einfach zergammelter Schrott, stinkende Scheiße, Seuche. Das könnte neues für so ein Arschlochwichser
0: für Psychopathen sein, weißt du? Ja. Stink Stinkseuche, Menschen. Haben die jetzt schon geheiratet? Noch nicht. Sie haben sich gerade erst kennengelernt. Nur wenige Monate nachdem die beiden zusammenziehen, landet Hong mit einer schweren Gehirnerschütterung und mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus.
1: Also, die fängt wirklich, die, die, die nimmt immer wieder das Gleiche und man fängt an mit, ich schubs den jetzt die Treppen runter. Mhm. Und
0: genauso wie beim letzten Mal weiß auch er nicht, dass seine Traumfrau ihn beim gemeinsamen Abendessen heimlich mit Betäubungsmitteln gefüttert hat und ihn dann die Treppen runter runtergeschubst hat. Selbstverständlich kümmert sie sich auch dieses Mal aufopfernd um den neuen Mann. Und sie hat auch noch eine kleine Überraschung parat. Während seines vierwöchigen Klinikaufenthalts geht sie alleine zum zuständigen Gemeindebüro und beantragt trotz seiner Abwesenheit, dass man die beiden offiziell als Ehepaar eintragen lässt. Es ist unglaublich, aber sie schafft es wirklich durch ihre ah. Lügen, selbst so eine bürokratische Behörde zu manipulieren. Ja, das Krasse ist dann, nachdem sie diesen bürokratischen Akt da vollzogen hat, teilt sie Hong mit, dass die beiden jetzt verheiratet sind. Und der ist zwar überrumpelt, aber auch auf eine Art gerührt, weil der das irgendwie auch so ein bisschen als Liebesbeweis ach. ansieht und sich denkt so, ach Mensch, das hat sie wahrscheinlich jetzt auch nur gemacht, um mich jetzt hier nach meinem
1: Unfall, Unfall okay. aufzumuntern. Da hast du irgendwie, bist du in der Kennenlernphase, fällst eine Treppe runter, wachst auf, ja, wir sind jetzt verheiratet, immer. Ja,
0: dass seine frisch Angetraute auch direkt noch eine kleine Versicherung auf ihn abgeschlossen hat, das weiß er nämlich auch nicht und das teilt sie ihm auch nicht mit. Um ist natürlich schlau genug und wählt einen anderen Versicherungsanbieter und zu diesem Zeitpunkt, das ist auch nochmal anders als heute, gibt es eben auch keine Art von allgemeinen Register, auf das irgendwie Versicherungsagenturen zugreifen können. Es hat also niemand eine Ahnung von der äußerst auffälligen Versicherungshistorie dieser Frau. Ihr neuer Ehemann kommt dann irgendwann halbwegs fit zurück aus dem Krankenhaus und dann gibt es die nächste riesige Überraschung für ihn. Um ist schwanger. Er kann sein Glück kaum fassen, alles könnte perfekt sein, ist es aber natürlich auch dieses Mal wieder nicht. Im November 2002 macht sie Hong bewusstlos und greift dann. Wieder zu ihrer unfassbar grausamen, aber bewährten
1: Sicherheitsnadelmethode. Oh Gott, also wirklich, also die macht immer das Gleiche. Ja. Ist ja nicht mal kreativ. Es hat halt funktioniert. Während sie schwanger auch noch ist, mhm. also wo man manchmal auch so denkt, so Muttergefühle oder irgendwie sowas, oder diese Hormone, dieses Schwangerschaftshormone oder so, also die ist ja wirklich dead inside, oder? Ja. Da ist ja nichts. Ja,
0: es ist ganz fürchterlich, ihr Mann Hong wacht dann da am nächsten Tag im Ehebett auf und er hat halt irgendwie komplett so Delirium Kopf, weiß überhaupt gar nicht, was passiert ist. Aber er merkt natürlich auch, dass er nichts, nichts mehr sehen kann. Auch er ist vollständig erblindet. Hong landet dann natürlich eben im Krankenhaus und seine Eltern und Schwester besuchen ihn und auch die stellen dann bei all der Dramatik einfach sehr erleichtert fest, was da für eine selbstlose, fürsorgliche Frau neben ihrem geliebten Sohn und Bruder am Bett wacht. Die denken
1: einfach, okay, er ist in perfekten Händen, sie ist ein Engel. Kriegt mich richtig auf. Hat die eigentlich irgendwelche Freunde? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Eher halt kurze und intensive
0: Beziehungen, aber die brechen natürlich auch alle ganz, ganz schnell wieder auseinander. und. Oh ja. Auch eben mit ihrer Familie und den neuen Familien dieser äh, kurzfristigen Ehemänner ist es halt auch so, die denken alle, sie hätten eine total enge Bindung zu ihr, aber eigentlich ist sie gar nicht richtig greifbar. Eigentlich gibt es gar kein Verhältnis. Ja, ab da ist es dann auch so, dass er wirklich alle paar Tage oder Wochen ständig wieder im Krankenhaus landet mit allen möglichen Verbrennungen und Verletzungen. Und seine Familie hat weiterhin einfach... Mitleid mit der armen, schwangeren Frau, die zwar anscheinend alles Menschenmögliche versucht, um ihren erblindeten Mann davor zu bewahren. Aber sie schafft es halt nicht, ihm so zu helfen, dass er sich nicht permanent aus Versehen selbst verletzt. In diesem Fall.
1: Ich, also ich meine, beim letzten Ehemann war es ja so, mhm. dass er auch schon mal in der Psychiatrie war. Aber jetzt frage ich mich, ist es bei ihm ähnlich? Das ist ja
0: das Fürchterliche, Ines. Man mag es gar nicht glauben, weil diese Frau war so eine Königin der Manipulation, dass sie es wirklich geschafft hat, es so hinzustellen als wenn ihr armer, frisch erblendeter Mann sich permanent aus Versehen selbst verletzt. Und auch ihm hat sie ihr übrigens Antidepressiva dann immer wieder gegeben von wegen, ach, oh, damit deine Psyche und so jetzt nicht so leidet unter der Situation. Und dann war er auf irgendwelchen Tabletten und dann hat sie ihn verletzt und hat ihm eingeredet, er hätte sich selbst, wäre irgendwie gestolpert wieder, wäre in die Flamme
1: gelaufen und so. Und das hat einfach funktioniert. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich krass, weil sich mit einer Sicherheitsnadel ins Auge reinzustechen und ich würde jetzt mal behaupten, dass man das auch Ärztlich irgendwie nachvollziehen kann, das sieht man ja wahrscheinlich wie das zerstört wurde. Also das finde ich ist schon sehr außergewöhnlich, also dass da nicht ein Psychologe kommt und versucht irgendwas zu diagnostizieren, mhm. das ist ja schon auch fahrlässig vom Krankenhaus oder nicht?
0: Total. Also man kann es einfach gar nicht fassen, dass das auch über mehrere verschiedene Krankenhäuser bei verschiedenen und Ärzten und Ärztinnen, dass das dann immer wieder auch alles ja. funktioniert hat. Das ist unfassbar. Aber das zeigt eben den Grad ihres Wahnsinns und ihrer Psychopathie und dass sie das einfach geschafft hat, den Menschen ihre Wahrheit so lange einzuprügeln, bis das alle geglaubt haben. Also das haben die Familien dann später auch erzählt. Immer wenn ein Arzt oder eine Ärztin da war, sie war immer da und hat die ganze Zeit geantwortet, geredet, hat immer für ihren mhm. Mann auch gesprochen. Sie hatte für alles Erklärungen und war aber gleichzeitig dabei so liebevoll und anscheinend empathisch, dass keiner sie verdächtigt hat.
1: Bah, was für eine kranke Bitch. Ja. Ich glaube diese Folge muss ganz viel gepiept werden. Also wenn wir in Amerika wären, müssten wir sehr viel gepiept werden. Stimmt. Ich glaube in Deutschland geht's.
0: Ja, nach all den neuen Verletzungen, die da passieren, weiß natürlich eben auch Hongs Familie nicht, dass ihre neue Schwiegertochter gerade wieder riesige Versicherungssummen überwiesen bekommen hat. Und Um hat wie immer nicht genug. Am 12. Februar 2002 sitzt sie wie so oft die letzten Monate am Krankenbett ihres verletzten Mannes. Und auch seine Schwester kommt zu Besuch. Hong scheint es wirklich gut zu gehen. Der wirkt stabil und fit. Und es geht eigentlich auch im Gespräch die ganze Zeit darum, dass er in ein paar Tagen nach Hause kann. Die Schwägerin fragt dann um noch, ob die beiden nicht zusammen nach Hause gehen wollen, aber die lehnt ab, weil sie gerne noch ein bisschen Zeit alleine mit ihrem Ehemann verbringen möchte. Zwei Stunden später bekommt Hongs Schwester einen Anruf, dass ihr Bruder tot ist. Offiziell gestorben an den Komplikationen seiner Verletzungen. Zweiter toter Ehemann. Okay und das kann man aber wieder nicht nachvollziehen oder was? Genau, kann man nicht ganz genau sagen, was seine Todesursache war, sondern es wurde dann im Krankenhaus halt eher so abgetan, er ist jetzt an den Folgen all dieser Verletzungen, Verbrennungen und so weiter, Brüchen, Stürzen, gestorben. Sie hat natürlich dann auch der Familie wieder ganz, ganz große Trauer vorgespielt. Alle sind auch da wieder ganz beeindruckt von der Stärke seiner hinterbliebenen Frau. Die Eltern haben ihr sogar angeboten, sie zu unterstützen, sollte sie das Kind, weil sie ist ja immer noch schwanger, ja. unter diesen Umständen abtreiben wollen. Und das ist natürlich sowohl kulturell als auch religiös ein Riesengeste von diesen Eltern gewesen, dass die sich dachten, oh Gott, die Frau kommt damit jetzt nicht klar, weil jetzt ist der Vater weg und so. An welchem Monat? Sie war ganz am Anfang noch, also zu dem Zeitpunkt, glaube ich, dritter, dritter Monat oder so. Okay, das ging ja dann alles ultimativ schnell. Ja. Es ging ganz schnell. Ja, bei dem anderen Mann hat es ja wenigstens, also was ist wenigstens, es hat über ein, zwei Jahre gedauert und yeah. dieses Mal waren es nur ein paar Monate alles. Um lehnt diesen Vorschlag aber ab, weil sie sagt, sie hätte Hong so sehr geliebt, dass sie seine Seele in dem gemeinsamen Kind weiterleben lassen möchte und sie schlägt dann sogar noch vor, mit der gesamten Familie eine Art spirituelle Trauung zwischen ihr und Hong abzuhalten. Und du kannst es dir vorstellen, alle lieben sie noch mehr, sind extrem beeindruckt
1: von der Kraft und Güte dieser Person. Und paar Tage später nie wieder von ihr gehört. Absolut richtig auch
0: das führt krasserweise erstmal nicht direkt zu Misstrauen, sondern eher dazu, dass sich alle Sorgen machen und natürlich auch das Kind dann kennenlernen wollen ein paar Monate später.
1: Ja, eben. Es ist
0: dann auch so nach dem errechneten Geburtstermin, sind die so verzweifelt, dass die sogar einen Privatdetektiv engagieren, um sie ausfindig zu machen. Für eine Doku hat Hongs Schwester später nochmal verdeutlicht, wie wirklich niemand eine Ahnung hatte, was sich hinter dieser Frau verbirgt und daraus hören wir jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, den ich übersetzen lassen habe und natürlich hier wieder auch von unserem Team einsprechen lassen habe und nicht, dass du dich wunderst, ihre eigene Stimme ist auch schon im Original verzerrt, aber um mal so ein bisschen den Vibe zu kriegen, hören wir uns das jetzt trotzdem an.
1: Sie war echt nett, total lieb zu uns, immer freundlich. Sie hat niemals gewirkt wie eine Mörderin. Hast du ihr Gesicht gesehen? Sie sieht wirklich einfach so lieb aus.
0: Krieg ich jetzt ein Foto? Nein, das ist das Krasse, Ines. Ich werde dir dazu auch gleich noch was sagen. Mir ist es immer wieder aufgefallen in der Recherche, dass jeder ihr Gesicht angesprochen hat. Immer wieder. Und deswegen nehme ich das jetzt auch schon mal vorweg. In den südkoreanischen Medien wird Um immer wieder übersetzt als Pretty-Face-Killer betitelt.
1: Aha.
0: Das spielt ja an sich natürlich eigentlich nicht wirklich eine Rolle, wie ein Mörder oder eine Mörderin jetzt aussieht, außer wenn sich die Täter oder Täterinnen dieses Aussehen eben auch für ihre Taten zu nutzen machen. Und das ist bei Um definitiv auch der Fall, weil ihre Schönheit führt am Ende dann auch gepaart mit dem natürlich wieder neu ausgezahlten Versicherungsgeld aus der Lebensversicherung ihres zweiten Totenmannes dazu, dass sich Um dann nun auch regelmäßig in den Kreisen, zu denen sie schon immer gehören wollte, bewegen kann. Also hängt sie da jetzt mit der High Society Gangnam's rum. Sie schmeißt Nacht für Nacht all ihr Geld für Partys und Alkohol raus, Ihr Baby ist übrigens währenddessen bei einer Tagesmutter und tagsüber flaniert sie da über die Luxus-Shopping-Meilen und deckt sich bei High-End-Brands mit Taschen und Mänteln und Schuhen ein. Das Problem ist aber, die Summe ist ja nicht so hoch. Also knapp 50.000 Euro sind auch wieder schneller weg, als es einem lieb ist und vor allen Dingen als es umlieb ist. Und wie schon beim ersten Mal, sie hat gerade erst angefangen, sich an diesen Lebensstil zu gewöhnen und sie möchte den jetzt auf gar keinen Fall wieder aufgeben. Willst du mal raten, über wen sie dieses Mal versuchen möchte, an neues Geld zu kommen? Ja, wieder ein Mann. Nein, sie ändert ihren Modus Operandi. Was für eine Person in ihrem Leben könnte denn jetzt vielleicht herhalten, um Geld zu machen? Oh
1: nein, nicht ihr Kind, oder? Ja, das, das ist ja hier ein Tabu, da brauchst du dir okay. keine Sorgen machen. Ich weiß jetzt nicht, weil das jetzt bis jetzt noch nicht so angesprochen wurde, was mit ihren eigenen Eltern ist oder eigene Familie. Ich habe ja schon ihre Mutter angesprochen und
0: habe ja gesagt, dass ihre Mutter ihr auch schon Geld gegeben hat. Ja. Yeah. Und das ist auch das Problem. Wir sind jetzt... Mitte 2003 ungefähr und Um verspürt plötzlich das dringende Bedürfnis, mal wieder in ihre Heimatstadt Namayangju zu fahren und ihre Mutter zu besuchen. Die freut sich natürlich
1: total über den Besuch von ihrer Tochter und auch dem Enkelsohn. Hat die eigentlich mitbekommen, was da jetzt alles passiert ist, so in der letzten Zeit?
0: Nein, also von dem zweiten Mann hat sie noch nicht mal was gewusst, sie hat nur von dem ersten mitbekommen und das war natürlich alles ganz tragisch. Aber dass jetzt auch noch eine weitere Hochzeit und ein weiterer Ehemann äh, zwischendurch naja, am Start Hochzeit, ne? Ja. <lacht> ja, sie ahnt natürlich nicht, dass es ihr eigenes Kind auf sie abgesehen hat, beziehungsweise auf Ihre Versicherung, weil sie hat nämlich wie viele andere vorausschauende ältere Leute schon lange selbst auch eine Unfall- und Lebensversicherung abgeschlossen. Und dann wäre da ja auch noch ihr Geschäft, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Dieses Geschäft sind nämlich ein paar Immobilien, die sie zusammen mit dem älteren Sohn vermietet. Das ist jetzt nichts Großes, also es sind keine großen Luxusimmobilien, aber das wirft genug ab, damit die Mutter sich und die beiden Söhne versorgen kann und die Miete zahlen kann und eben auch noch ab und zu ja in der Vergangenheit um sogar finanziell und unterstützt hat. Eines Abends sitzen Um und ihre Mutter dann zusammen, unterhalten sich, die Brüder sind unterwegs und Um gießt ihrer Mutter Granatapfelsaft ein und irgendwann wird ihr ganz schwindelig und als sie ein paar Stunden später in ihrem Bett aufwacht, ist sie blind.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wird sowas nicht auch bei der Polizei gemeldet? Und es ist halt schon auffällig, dass irgendwie alle, die mit ihr zu tun haben, erblinden und dann sterben.
0: Müsste es, ihnen aber dadurch, dass das nie als Gewaltakte irgendwo bei den Unfallversicherungen aufgenommen wurde, wird natürlich auch nicht die Polizei damit involviert, weil warum sollte man?
1: Keiner hat sie auf dem Schirm. Ich habe ein bisschen Angst, dass Psychopathen zuhören, PsychopathInnen und sich denken, oh, geiles Konzept, hör mal. das klingt interessant, wenn das jetzt auch alles so easy peasy ist. Wenn ihr gerade merkt, dass nichts bei euch mit dieser Sicherheitsnadel, ne, dass ihr da keine Emotionen habt und dass ihr eher sympathisiert mit Um als mit allen anderen, dann bitte nicht weiterhören und mal im Telefonbuch nach genau Hilfe suchen.
0: Ich hoffe einfach, dass es allen genauso wehtut in den Augen wie mir und dir, wenn man sich das nur vorstellt und nur darüber nachdenkt. Alle sind natürlich jetzt komplett geschockt und die wissen ja auch nicht, dass auch permanent alle anderen blind geworden sind. Aber es ist so, dass Um natürlich jetzt sofort beschließt als fürsorgliche Tochter, dass sie jetzt einziehen muss wieder im Haus der Mutter, um sich 24-7 um sie kümmern zu können. Und als dann das Geld aus der Versicherung kommt, nimmt Um das auch direkt an sich und erklärt ihrer Familie, dass sie das jetzt verwalten wird und davon alle anfallenden medizinischen Kosten übernimmt und bezahlt. Ja, und auch die beruflichen Aufgaben der Mutter nimmt sie dann gerne an. Doof ist halt nur für sie, dass ihr Bruder ja auch immer noch mitzureden hat. Ein paar Monate später verbringt sie dann auch einen netten Abend mit ihm. Die beiden trinken Bier, quatschen. Du hast gerade schon die Augen verdreht, Ines. Irgendwann wird er ohnmächtig und dieses Mal hat sie aber keine Sicherheitsnadel zur Hand. Sie schüttet ihm Salzsäure in beide Augen.
1: Aber also ich frage mich halt auch jedes Mal, so: sind die ja so krass benebelt, dass sie das nicht merken, den Schmerz? Auch so die Vorstellung, dass dir jemand mehrmals mit den Sicherheitsnadeln irgendwie ins Auge reinsticht? Das
0: habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich kann dir darauf keine genaue Antwort geben, ob sie die Leute
1: wirklich so
0: krass ausgenockt hat, dass die vielleicht nur noch gezuckt haben oder sich schon irgendwie gewehrt haben, aber nicht mehr in der Lage waren. Die muss die, glaube ich, so bewegungsunfähig gemacht haben, dass da nicht mehr viel an Reaktionen zu holen war.
1: Und auch hier, wenn ihr euch denkt hm, vielleicht kann man diese Zusammenstellung, die Um benutzt hat, irgendwo googeln, weil das würde mich mal persönlich interessieren. Auch da bitte eher Hilfe suchen.
0: Vielen Dank, Ines, wieder für den Einschub.
1: Ja, natürlich kommt dann auch
0: ihr Bruder ins Krankenhaus und die Verätzungen in seinem Auge sind so stark, dass auch er erblindet. Um als besorgte Schwester besucht ihn ein paar Tage später, wacht dann auch da wieder viele Stunden an seinem Krankenbett und als sie das Gefühl hat, er ist eingeschlafen, macht sie sich plötzlich an seinem Infusionsständer zu schaffen. Sie möchte ihren Bruder aus dem Weg räumen. Und dafür hat sie Gift besorgt und das möchte sie ihm jetzt intravenös einflößen. Gott sei Dank wacht ihr Bruder aber auf, der bekommt mit, dass irgendwas nicht stimmt und wird an diesem Punkt zum ersten Mal skeptisch. Man denkt sich wirklich so, endlich der erste Mensch, der mal irgendwie das Gefühl hat, hier stimmt was nicht. Ja, aber er ist leider trotzdem auch nicht skeptisch genug, um irgendwas zu unternehmen, weil das ist ja am Ende immer noch seine Schwester. Also ich glaube auch da, das braucht ja auch eine Zeit, bis du begreifst, der Mensch, der mir hier mit am nächsten ist, will mich irgendwie umbringen. Zu diesem Zeitpunkt hat er das noch gar nicht so klar auf dem Schirm. Dieser Teil des Plans ist also nicht aufgegangen, aber der andere schon, weil noch während ihr Bruder im Krankenhaus liegt, übernimmt sie dann endgültig die Immobiliengeschäfte der Familie. Sie erzählt dann ihrer Familie, dass sie eine der Wohnungen, die die eben verwalten, verkaufen würde, um ihnen dann zusammen ein besseres, größeres Haus organisieren zu können, in dem dann alle zusammen mit ganz viel Platz wohnen können. Sie verkauft diese Wohnung tatsächlich, aber statt davon ein Haus zu kaufen, fährt sie immer wieder nach Seoul, getarnt dann als irgendwelche geschäftlichen Ausflüge und schmeißt dort das Geld zum Fenster raus. Irgendwann werden die Brüder dann ungeduldiger, weil langsam nach ein paar Monaten wäre es ja einfach mal Zeit für dieses versprochene neue Haus, was sie angeblich gekauft hat und die fangen halt an, Druck zu machen. Der ältere Bruder hat ja eh schon so ein komisches Gefühl. Und das bekommt natürlich auch um mit. Und das passt ihr überhaupt nicht. Ihr wird das alles viel zu anstrengend und viel zu heikel. Also entscheidet sie sich, sie möchte jetzt ihre komplette Familie loswerden. Als ihr Sohn mal wieder bei der Tagesmutter ist, gießt sie ihren Brüdern und der Mutter beim Abendessen Granatapfelsaft ein. Inklusive einer fetten Dosis Schlafmittel. Und als alle weggetreten sind, zündet sie das Haus an.
1: Alter, verdammt. Also das Ding ist, also wir hören das ja jetzt gefiltert und wir, wir hören das jetzt als Geschichte gebündelt. gebündelt. Deswegen glaube ich halt auch, dass, dass man dazu neigt, irgendwie alles viel dramatischer zu sehen und sich auch fragt, wie kann das so passieren? Ich glaube aber auch, eigentlich ist sie ein, ein sehr krasses Sinnbild für PsychopathInnen und auch NarzisstInnen, weil die nicht auf lange Sicht hinaus gucken. Hm sondern halt eher für den kurzen Moment sehr impulsiv handeln und irgendwann zerbricht das einfach total. Mhm.
0: Alles, was ich dir bis jetzt erzählt habe, sind ja auch schon mehrere Jahre. Und wenn man das so gebündelt erzählt, denkt man sich so, was zum Teufel, wie kann denn? Wie, wie? Aber wenn das immer wieder so portioniert, dieser Wahnsinn und diese psychopathischen Akte so passieren und jemand dich so krass manipuliert, dann kann man das den involvierten Menschen einfach noch nicht mal zum Vorwurf machen, wenn da so eine perfekte Schauspielerin auch vor dir steht. Ja, es bleibt natürlich, also ändert natürlich nichts daran, wie tragisch das ist. Die sterben alle, ne? Das ist jetzt die gute Nachricht alle drei überleben. Das ist das Krasse, weil eben hast du ja noch gefragt, wie das mit diesen Schlafmitteln permanent so funktioniert, dass die alle nicht wach werden, aber dieses Mal wird die Mutter wie durch ein Wunder wach. Die kann die Feuerwehr rufen und auch ihre Söhne überleben beide, aber die sind beide sehr schwer verletzt. Also die haben ganz, ganz schlimme Verbrennungen. Und zum Glück folgt aber jetzt durch diese Katastrophe endgültig der Punkt, an dem besonders die beiden Männer einfach Verdacht schöpfen. Für die gibt es jetzt kein Zweifel mehr daran, dass das ja kein Zufall sein kann, dass nur noch fürchterliche Dinge passieren, seitdem Um wieder bei denen eingezogen ist. Und dann meldet sich bei Ums Mutter auch noch die Familie von Hong. Die sind ja eben seit Monaten und fast schon Jahren jetzt auf der Suche nach ihrer Schwiegertochter und durch die privaten Ermittlungen sind sie ihr endlich auf die Spur gekommen. Und noch bevor Um damit konfrontiert werden kann, taucht sie unter. Sie kann natürlich erstmal nicht mehr nach Hause. Eine Wohnung hat sie aktuell auch nicht. Also meldet sie sich bei der Tagesmutter ihres Kindes. Die wohnt zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in so einem kleinen Haus am Stadtrand von Seoul. Und weil Um so verzweifelt ist, darf sie dann erstmal dort einziehen. Sie lebt dort knapp einen Monat und dann wird es einfach zu eng für alle. Und die Tagesmutter und mittlerweile ja auch gute Freundin von Um bittet sie dann erstmal in ein Hotelzimmer zu gehen. Und Um tut so, als wäre sie ganz verständnisvoll und einsichtig. Was glaubst du, wie sie aber dann doch noch auf die Situation und die Ansage, dass sie ausziehen soll, reagiert?
1: Ich würde mal sagen, die hat ihre Sicherheitsnadel schon wieder ausgepackt. An der einen Hand ist die Sicherheitsnadel, in an der anderen Hand ist Granatapfelsaft mit äh, Schlaftabletten. Sie hat auch noch ein Streichholz in der Hand. Sie zündet das Haus an. Also die überspringt da jetzt immer so mehrere Parts. Da wird auch keiner mehr geschubst, würde ich mal jetzt vermuten. Nee, es wird direkt das
0: Haus angezündet. Die Tagesmutter kann sich zum Glück zusammen mit ihren Kindern retten, aber ihr Mann stirbt bei diesem Brand.
1: Da, ja, besonders das bringt ihr doch jetzt finanziell auch gar nichts das ist ein wichtiger Punkt,
0: weil das ist ja das erste Mal, dass um eine Tat begeht ohne wirtschaftlichen oder verbrechensorganisatorischen Hintergrund, sage ich jetzt mal, sondern einfach nur aus Wut und Rache.
1: Ja, Ablehnung. Mhm.
0: Es gibt dazu später übrigens noch ein Interview, auch wieder mit anonymisierter Stimme von der Tagesmutter, in dem sie das Ganze nochmal reflektiert. Und das hören wir uns jetzt an.
1: Sie hat förmlich gebettelt. Sie hat uns gesagt, sie wisse nicht wohin. Sie hat mir leid getan. Sie war eine junge Frau, scheinbar ganz alleine, die Probleme hatte. Wir haben ihr geholfen, weil sie uns angefleht hat. Aber anstatt sich dankbar zu zeigen, hat sie unser Haus angezündet, was einfach unverzeihlich ist. Ich glaube, ich habe einen ganzen Monat mit einem Monster zusammengelegt. Ja, ich glaube, sie ist einfach sehr impulsiv. Ich kann mir vorstellen, die hat einfach geguckt, was habe ich jetzt? Oh, fuck, meine Sicherheitsnadel habe ich vergessen. Ja, dann hier noch das Streichholz, was ich noch von der Familie hatte, äh, was ja nicht geklappt hat. Vielleicht hat sie das auch irgendwie erschüttert, dass, dass sie sich gedacht hat, es kann ja wohl nicht wahr sein. Niederschlag. Die haben alle überlebt. Ja, dann hier. Dann zünde ich die an. Apropos alle überlebt.
0: Das ist jetzt für sie auch ein bisschen ein Problem, weil Ja, hoffentlich. Ja, ihre Freundin hat ja eben überlebt, landet mit Verbrennungen im Krankenhaus und umdenkt sich, mh, fuck, die wird ja jetzt bestimmt mit der Polizei reden. Also nimmt sie sich vor, ihre
1: Freundin jetzt doch noch zu töten. Aber da ist doch auch noch die Familie, die überlebt hat, oder? Sind Ist da nicht auch schon die Polizei, die die jetzt sucht? Ja, also es
0: ist jetzt nicht mehr so, dass Um sich irgendwie komplett in Sicherheit wiegen könnte, sondern ihre Familie hat schon Aussagen gemacht und wie gesagt, auch ihre Freundin liegt da jetzt im Krankenhaus mit den Kindern und auch da wird jetzt schon ermittelt, was diesen Brand betrifft. Aber das ändert nichts daran, dass Um für sich immer noch eine Chance sieht, da wieder rauszukommen aus der Nummer und deswegen sagt sie, die muss sterben. Okay,
1: vergiften oder einfach ja. abstechen, um sicher zu gehen? Sie schleicht nachts
0: mit einem Kanister ins Krankenhaus und verschüttet im Untergeschoss
1: überall Benzin. Im Krankenhaus? Sie zündet das Krankenhaus an. Also sie nimmt das in Kauf, dass alle Menschen, die da drin sind, sterben können? Weißt du, wer zufällig noch in diesem Krankenhaus liegt, beziehungsweise nicht zufällig? Einer von ihrer Familie?
0: Ja, einer von ihren jüngeren Brüdern liegt genau in dem gleichen Krankenhaus, noch seitdem
1: sie die Wohnung von denen angezündet hat. Wahrscheinlich ist das auch so ein Krankenhaus, das sich auf Brandopfer spezialisiert hat und jetzt will sie da alle abflamen oder was? Ja,
0: darüber habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Das ist ja unfassbar schrecklich. Du hast es ja gerade schon gesagt, sie nimmt eben nicht nur den Tod von ihrer Freundin und den Tod von ihrem Bruder in Kauf, sondern eben auch noch von allen anderen Menschen, die da drinnen liegen, egal aus welchen Gründen, die einfach auf Hilfe angewiesen sind und sich ja auch bei so einem Brand nicht selbst retten können. Aber zum Glück, Ines, zum Glück hat dieses Krankenhaus eine sehr gut funktionierende Sprinkleranlage und der Brand kann gelöscht werden, noch bevor größerer Schaden angerichtet wird. Halleluja. Es gibt aber noch eine bessere Nachricht. Dieses Krankenhaus hat zudem eine funktionierende Sicherheitskamera. Ja, endlich gerät um ins Visier der Polizei. Die vernehmen dann auch dort nochmal direkt ihren Bruder, noch im Krankenhaus eben. Und der sagt, Zitat, jeder Mensch in der Nähe meiner Schwester wird verletzt, blind oder stirbt. und im Februar 2005 wird um dann endlich verhaftet. Aber man kann ihr ja erstmal nur nachweisen, dass sie das Krankenhaus angezündet hat.
1: Was glaubst du, hat sie für eine Erklärung dafür? Ähm ihr war kalt und äh die wollte sich eigentlich nur die Füße wärmen und dann ist hat alles ein bisschen eskaliert. Ähm, dann ist sie da irgendwie blöd ausgerutscht und dann ist der ganze Kanister umgekippt und dann ist sie zufällig mit dem Streichholzer draufgefallen und dann. Und das aber als Kate Winslet dargestellt.
0: Ich finde deine Erklärung wirklich plausibler als ihre, muss ich dir sagen. Angeblich würde sie, sobald es irgendwo ein Feuer gibt, ihre verstorbene Tochter in den Flammen sehen und das wollte sie durch Ach. diesen Brand eben selbst herbeiführen.
1: Hier wie das Mädchen mit den Schwefelhölzern, ne? So ein bisschen so ja. auf dem mhm. Style. Das ist übrigens eines der traurigsten Geschichten, die oh, ich damals als Kind, Wie so verstört. Aber dieses mit der Sicherheitsnadel, das könnte auch von Grimms Märchen sein oder so. Ja, das Mädchen mit der Sicherheitsnadel. <lacht> Ich meine, im Grunde genommen hat die sich ihre Träume damit erfüllt. Wenn du die Augen ausstichst, dann hast du drei Wünsche frei Im Shop, in der Shopping Mall.
0: Oh, ja, Diese Geschichte mit dem Brand und ihrer verstorbenen Tochter scheint einfach nur so eine Taktik zu sein, dass sie die Ermittler einfach davon überzeugen möchte, dass sie durch den Tod ihrer Tochter psychisch krank geworden ist und nur ein bisschen Medikamente und eine kleine Therapie braucht und dann auch nie wieder was anzündet. Das Schlimme ist, es funktioniert. Sie kommt erstmal wieder auf freien Fuß, auch weil man eben keine anderen Beweise hat außer dieses Videomaterial und man sich auch denkt, dass man den kleinen Jungen nicht von seiner Mutter trennen möchte. Und man sagt dann erstmal, okay, wir ermitteln weiter, aber sie ist auf freiem Fuß. Und genau dieser kleine Junge, also ihr Sohn, erkrankt dann kurze Zeit später am Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Entzündung der Gefäße im gesamten Körper. Die Ursache dafür ist noch unbekannt, aber man geht davon aus, dass dieses Syndrom also generell durch Infektion ausgelöst werden kann. Wenn man das rechtzeitig erkennt und behandelt, dann liegt die Überlebenschance eigentlich bei 99,5%. Während man also versucht, ihren Sohn zu retten, hat um nichts Besseres zu tun, als aus mehreren Patientenzimmern im Krankenhaus Kreditkarten zu klauen. Davon hebt sie dann größere Summen Geld ab, einerseits, um die Krankenhausrechnung zu zahlen, aber andererseits,
1: du darfst raten, Ines, was sie macht. Shoppen. Ja, shoppen. Boah, diese Frau ist wirklich eine Katastrophe, ne? Mhm. Okay, ich verstehe dieses Prinzip, um die Krankenhausrechnung zu bezahlen, okay? Aber davon shoppen zu gehen? Das hat dann auch wieder so ja, das ist meine Art von Therapie, um damit besser umgehen zu können.
0: Ey, das ist so wirklich, also diese Vorstellung, dass du da im Krankenhaus eh schon irgendwie gerade die schlimmste Zeit deines Lebens hast und vielleicht auch im Sterben liegst und dann kommt diese Frau da rein, klaut dir auch noch deine Kreditkarte so. Boah,
1: stell mal vor, du bist Richterin. Bei dem Fall. Wie kannst du dann noch die Kontenance behalten? Schwierig. Und dann kommt die da mit ihren Geschichten von wegen, ja, wenn ich die Kreditkarte in, in das Gerät stecke, dann sehe ich wieder meine ver verstorbene Tochter. Und Leute, die. das ist einfach für mich äh, Balsam für die Seele, um äh, irgendwie Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen,
0: mhm. oder was? Oh, das Schlimme ist immer, wenn du sowas dann sagst, denke ich mir so, ja, das könnte gut auch sein, dass sie das genau so gesagt hat. Ich traue ihr das alles zu. Jetzt wird es auch noch mal ganz dramatisch und traurig und tragisch. Trotz aller Bemühungen der Ärztinnen und Ärzte stirbt ihr Sohn. Offiziell an den Folgen des Kawasaki-Syndroms. Man muss aber dazu sagen, genau wie bei ihrer Tochter sind die Umstände bis heute nicht hundertprozentig geklärt. Und dass man halt, Zwei Kinder auf so tragische Weisen verliert, wenn man gleichzeitig ja alle anderen Menschen im Umfeld mhm. getötet hat oder versucht hat zu töten, das ist schon ein sehr komischer Zufall. Ja. Aber man muss auch dazu sagen, da es bei beiden Kindern keine speziell abgeschlossenen Unfall- oder Lebensversicherungen gab, im Gegensatz eben zu den Ehemännern, kann man das Motiv halt auch nicht genau nachweisen.
1: Bei der Nanny gab es ja auch keine Versicherung, also ja, das stimmt.
0: Zum Glück kann man nach zwei bis drei Monaten intensiver Ermittlungen aber nun wenigstens sehr viele andere Dinge nachweisen. Dank der privaten Recherchen von Hongs Familie, aber auch den Aussagen von Ums Brüdern und auch von denen der Familie von Lee und ihrer Tagesmutter, aber auch der endlich vollständig rekonstruierten Versicherungshistorie, bei der übrigens über 700.000 Euro zusammengekommen sind, mhm hat man genug in der Hand, um sie im April 2005 endgültig zu verhaften. Rate mal, was sie zu
1: diesem Zeitpunkt hat, als man sie festnimmt. Wie hat? Husten, oder was? Sie hat einen neuen Freund. Ach so, okay. Mhm.
0: Darauf wollte ich hinaus. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass dem vielleicht das Leben gerettet wurde.
1: Ja, definitiv.
0: Von dieser Festnahme gibt es sogar ein Foto. Und vielleicht hast du dich gewundert, Ines, warum es heute sonst keine Fotos mehr ja. gab. Bevor du es umdrehst, ich sag dir dazu noch ganz kurz was. Es ist tatsächlich so, dass man in Korea sehr doll darauf bedacht ist, dass man Straftäter und Straftäterinnen nicht in jedem Fall öffentlich zeigt, weil man denen die Möglichkeit lassen will, dass die sich rehabilitieren können und dass die sich nach Absetzen ihrer Freiheitsstrafen wieder in die Gesellschaft integrieren können. Ja. Was natürlich jetzt im Fall von Um wahrscheinlich nicht unbedingt zu wünschen ist, aber... Es gibt wirklich kaum Bilder von ihr, beziehungsweise es gibt so ein paar mit so einem Balken vor den Augen. Aber ich habe mir jetzt auch gedacht, das ist jetzt auch alles Quatsch, damit wir aber wenigstens auf weirdcrimes podcast ein paar Bilder noch posten können und das nicht nur zwei Stadtbilder sind. Ich habe dir einen Screenshot gemacht aus einem koreanischen Fernsehbericht. Auch Shoutout an meinen Ehemann. Der hat mir nämlich geholfen, in den Untiefen des koreanischen Internets dieses Bild zu finden. Man kann dort auch nicht ihr Gesicht sehen, aber man sieht sie zumindest.
1: Eure Cookies würden mich jetzt auch interessieren, was ihr jetzt für <lacht> äh. Werbung bekommt. Ines, meine
0: Cookies nach diesem Fall, weil ich ja auch die ganze Zeit nach Versicherungsbetrug und nach Giften und äh, Erblindung und was wie viel, die, äh, ich bin am Arsch, wenn in den nächsten Tagen hier irgendwem was passiert, bin ich gefickt, das sage ich dir wie es ist, also auf Holz wieder klopfen, eins, zwei, drei. Auf jeden Fall, dieses Bild zeigt sie jetzt bei der Verhaftung von hinten und das darfst du dir jetzt angucken.
1: Klasse. Was ist das denn für ein Foto, das ist ja so unbefriedigend. <lacht> Da hättest du mir jetzt auch einfach ein Foto wirklich von irgendeinem Menschen, egal wo, aus dem Land von hinten, hier, das ist ein Mensch, stell dir einfach vor, das es um. Also aber das wird da gerade verhaftet, Ines, Guckt doch ja, links und rechts in Menschen. aber ganz ehrlich, äh, finde ich, kann man auch mal äh, sagen, wie, wie die Emotionen sind, wenn man auf Instagram <lacht> äh, weirdcrimes-podcast ist. Jetzt weiß, weiß ich nicht, wie viele Minuten sich diesen Podcast angehört hat sich Bilder gehört hat, auch hier diese Pretty-Face-Killer. Und was kriege ich nicht, das Pretty-Face zu sehen? Ihr Gesicht ist überall verpixelt
0: und mit schwarzen Balken. Und dann dachte ich mir, davon haben wir noch weniger. Das Foto ist wenigstens nicht verpixelt.
1: Das ist das schlimmste Foto bis jetzt, was ich hier gesehen habe. Bei allen Podcast-Aufnahmen. Zumindest haben wir ein Bild, Ines, und das ist doch schon mal was, weil, nee. wie gesagt, man
0: hat zu ihrem Schutz gesagt, ihr Gesicht wird nicht gezeigt, sondern alle sprechen nur die ganze Zeit über ihr Gesicht, aber jetzt haben wir wenigstens ein Foto. Ich finde es besser als gar nichts.
1: Ich habe das Gefühl, die hat uns das genommen, was sie allen anderen auch genommen hat, und zwar das zu sehen, was wir eigentlich sehen wollen. Erinnerst du dich, Ines, bei der allerersten Folge beim Katzenkönig
0: gab es auch keine Bilder? Und da waren ja sogar auch die Namen geändert. Und auch da ging es ja, glaube ich, so ein bisschen um die Persönlichkeitsrechte der, der Täter und Täterinnen. Und deswegen dachte ich, wir haben uns jetzt so dran gewöhnt, immer Fotos zu haben. Aber es ist ja auch mal in Ordnung, wenn man nicht das Gesicht dazu sieht.
1: Ich finde es unbefriedigend. Und ich meine... Wir sind ja auch ein Podcast, Ines, und kein Fotocast. Jetzt... Tu mal nicht so. Du steckst so viel Energie rein, um die geilsten Fotos rauszuholen. Und jetzt kommst du mit so einem äh, Argument um die Ecke. das zählt jetzt nicht? Jetzt
0: lass mich. Jetzt kümmern wir uns wieder um akustische Sachen hier. Was das ist reicht. das vierte
1: Bild? Was ich Will jetzt mich nicht weiter. Nee,
0: lass das noch liegen jetzt. Will mich nicht weiter blame lassen für die fehlenden Fotos, weil die koreanische Regierung ihre Straftäter schützen möchte. Meine Fresse. Also. Die Lügen und Manipulationen von dieser Frau hören natürlich auch in der Untersuchungshaft nicht auf. Es geht dann nämlich um ihre Motive und das hat mich auch nochmal so sauer gemacht. Sie hat nämlich behauptet, sie hätte das alles nur gemacht, weil sie wegen des Todes ihrer Tochter drogenabhängig geworden wäre und Geld brauchte, um ihre Sucht zu finanzieren. Merkwürdig ist aber, dass sie keinerlei Entzugserscheinungen hat, als man sie untersucht und in ihrem Blut und auch nicht in ihren Haaren irgendwelche Anzeichen für Drogenmissbrauch erkennen kann. Es ist also davon auszugehen, dass diese Frau sich diese Drogengeschichte einfach nur ausgedacht hat, um einer längeren Haftstrafe zu entkommen. Mmh, Täter, Opfer, Umkehr. Gott sei Dank wird das aber durchschaut und um wird wegen mehrfachen Mordes, versuchten Tötungen, Körperverletzungen, Brandstiftungen, unzähligen Versicherungsbetrug und so weiter und so fort zu lebenslanger Haft verurteilt. Und einer der ermittelnden Polizisten hat sich dazu später in einem Interview geäußert und hat da auch nochmal eine sehr unheimliche Vermutung aufgestellt und das hören wir uns jetzt auch nochmal an. Dass sie zu lebenslanger Haft verurteilt werden würde, hätte sie sich bis dahin wohl nie träumen lassen. Sie dachte wahrscheinlich, sie würde in einer psychiatrischen Klinik behandelt und dann freigelassen werden. Man kann nur erahnen, wie sehr sie sich da drin nach ihrer Freiheit sehnt. Vielleicht versucht sie ja auch aus dem Gefängnis auszubrechen. Sie weiß, wie
1: man eine Show abzieht. Sie ist gut darin.
0: Noch ist sie zum Glück nicht ausgebrochen. Und ihr Traum war es ja, wie du weißt, im Gangnam-Bezirk zu leben, den ich dir zu Beginn gezeigt habe, und dort zu feiern und zu essen und zu shoppen. Ich zeige dir jetzt noch kurz zum Schluss, wie der Ort aussieht, an dem sie stattdessen seit 17 Jahren wohnt. Das ist das letzte Foto. Ja. Das ist das Chongju-Frauengefängnis, circa drei Stunden von Seoul entfernt.
1: Ja, ähm, sieht auf jeden Fall von allen drei Orten, die ich heute gesehen habe, am beschissensten aus, mit Abstand. <lacht> äh, sehr trist, sehr sehr hohe Mauern und äh, so ein also es ist ein kleiner Hof wo wirklich nur so ein ganz kleiner Spalt Sonne reinscheint. Mhm. Okay, äh, was heißt dein Lebenslang in Südkorea? Ist das auch wirklich bis sie finito ist oder... Das ist das Gute in diesem Fall. Ich
0: gehe davon aus, dass es nicht so sein wird jetzt wie bei Pedrinho Matador oder bei Helge Fosmo oder so, dass sie irgendwann rauskommt, sondern es lebenslänglich ist, so ein bisschen wie bei uns auch mit anschließender Sicherheitsverwahrung, selbst wenn ihre Haftstrafe irgendwann beendet wird, wird sie nicht einfach so auf freien Fuß kommen. So wie ihre Haftstrafe quasi aufgebaut ist, wird sie das Gefängnis hoffentlich nicht lebend verlassen. Wir haben ja ganz zu Beginn diesen Psychopathentest gemacht, Ines, mit einem sehr beruhigenden Ergebnis. Einer der höchsten Werte bei so einem richtigen offiziellen PCLR-Test hatte, wir kennen ihn alle, möchtest du mal raten? Er hat jetzt Ted Bundy gesagt? Ja, richtig. Ich habe dir ja schon gesagt, man kann 40 Punkte erreichen. Was denkst du, wie viele waren es bei Ted Bundy? 39. Richtig, Ines, du bist so gut. Und als kleine Vergleichsinformation, die Serienmörderin Eileen Wuornos, die wir alle kennen aus dem Film Monster, die hatte mhm. zum Beispiel 32. Und jetzt darfst du natürlich schätzen, auf welches Ergebnis ist man denn bei umgekommen? Hm.
1: Ich habe Monster gesehen. ne? Deswegen, mhm. ich würde sie tatsächlich höher einstufen. Ich würde auf 35, 37 gehen. Um hat in diesem Test
0: 40 von 40 erreicht. Ah! Mhm. Und ich kann dir jetzt auch sagen, du weißt ja im Vorfeld immer nicht, wie ich die Folgen hier nenne, aber genau deswegen habe ich die heutige Folge auch die perfekte Psychopathin genannt. Nicht, weil sie perfekt ist oder ich sie genial finde, um Gottes Willen, bitte hier nicht, dass wir uns wieder streiten, sondern weil sie somit, zumindest was die kriminalpsychologischen Aufzeichnungen betrifft, die einzige weibliche Psychopathin ist, die wirklich auf dem Papier alle Kriterien einer Psychopathin aus dem Lehrbuch erfüllt. Und Somit ist sie halt einfach die perfekte Psychopathin und das eben nicht nur auf Südkorea bezogen, sondern weltweit. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, dass ich mich deswegen umso mehr freue und wir alle nur hoffen können, dass sie genau da bleibt, wo sie jetzt ist und da auch nicht wieder
1: rauskommt. Ich finde es aber schon krass, dass die nochmal ein Punkt über Ted Bundy ist, oder? Ich auf jeden Fall auch. Es gibt natürlich auch Menschen, die diesen
0: Test kritisieren und die yeah. Auswertungsweisen, aber auf der anderen Seite von all dem, was wir da gehört haben über sie, so richtig verwunderlich ist es auch nicht. Das ist schon wirklich oberlevel.
1: Ich meine, mein Problem und auch dein Problem ist ja trotzdem die Faszination und mich nervt jetzt. Ich hoffe, irgendwann knackt die jemand, dass man ihr Gesicht sieht, dass man ihre Geschichte aus ihrem Mund hört, weil das ist ja es es ist ja irgendwo das Interesse da, oder? Es ja. ist so schäbig, das zu sagen, aber du weißt ja, was ich meine. Vielleicht hast du so bessere Worte dafür.
0: Vielleicht ist es halt auch besser so, weißt du, weil so kann sie sich nicht bereichern davon, so gibt es nicht so einen Kult um ihre Person. Vielleicht ist es alles auch mal gut so, dass, dass sie nicht so ein Serienkiller-Superstar geworden ist, wie das ein Ted Bundy ist oder andere Leute, weißt du.
1: Wird sie doch eh nicht, weil sie eine Frau ist.
0: Naja, aber zum Beispiel eine Eileen Wonos ist ja auch wesentlich bekannter. Aber natürlich auch, weil man ihr Gesicht und ihre Geschichte wirklich so komplett kennt und breit getreten hat. Diese Geschichte ist halt in Südkorea passiert und hat sich nicht so weit getragen. Aber vielleicht haben wir das ja hier heute geändert, Ines, wer weiß. Also
1: Ich würde auf jeden Fall so eine VR-Brille tragen, wenn ich ähm, mit der irgendwo in einem Raum sitzen würde.
0: <lacht> und einen Feuerlöscher immer dabei haben, auf jeden ja. Fall. Und nichts trinken.
1: Auf gar keinen Fall
0: irgendwelche Getränke Irgendein annehmen. Irgendeinen
1: Granatapfelsaft, ja. <lacht> I have problems with sleeping. Maybe I'm interested in the Schlafmittel because they, uh, scheinen ziemlich gut zu sein. You have an, hier. Uh, ich weiß nicht, ob es auf Rezept ist or not. Von welcher Firma. But the rest, no thanks.
0: Ich hoffe, dass du trotzdem halbwegs schlafen kannst heute nach dieser Folge. Und ich hoffe auch alle Menschen da draußen. Und dass ihr auf euch aufpasst, dass ihr keine Granatapfelsäfte mehr trinkt. Und habt eure Augen im, im Blick und ja. passt auf die auf. Ines, für dich
1: auch auf die Augen geküsst heute, ja? Ich wusste nicht, ob man das sagen darf, aber ich wollte auch genau das sagen. Ich küsse deine Augen, Lottie. Ja,
0: ich deine auch. Das hat man übrigens auch schon vor dem Dschungelcamp gesagt. Möchte ich übrigens an dieser Stelle sagen. Also ja. und bis zur nächsten Folge, Ines. Tschüss. Pass auf dich auf,
1: ciao. Gangnam Style. Wenn man die richtige Promille hat, dann fetzt der Song auch so ein bisschen. Ne? Ich werde ihn jetzt mit ganz anderen Augen sehen, diesen Song. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visavi. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion Sarah Omar. Assistant Producer Peace Solomon O'Bong. Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles.